0: Zu einem weiteren Podcast-Special. Passend zur Jahreszeit widmen wir uns einem, wenn nicht sogar dem besten Superhelden-Weihnachtsfilm überhaupt, Batman's Rückkehr. Wir wollen generell über den Film sprechen, über die Anekdoten, die es zu ihm gibt, den Erfolg oder auch Misserfolg und dann wollen wir auch noch Vergleiche ziehen zwischen den ursprünglichen Drehbuchversionen und der finalen Fassung. Und dabei versuchen sich Rico und ich in einem kleinen Experiment. Wir sprechen nämlich über den Film, während wir ihn uns gleichzeitig ansehen. Also eine Art fan -Audio -Kommentar, wenn man so will. Aber keine Angst, wir versuchen dieses Special so zu gestalten, dass ihr dieser Ausgabe folgen könnt, ohne gleichzeitig den Film sehen zu müssen. Aber wer will, kann es sich natürlich mit uns bequem machen, die Blu-ray einlegen und sich zusammen mit uns den Film ansehen. Pausiert dafür einfach den Film beim Zähler 0 und startet mit uns mit dem Piepton. Für uns ist das alles auch neu und deswegen seid sanft, wir tun's das erste Mal. Und los geht's. Dann starten wir mal, das Blu-Ray-Laufwerk läuft an und das Time Warner-Logo erscheint, das gute alte. Und geht dann erstmal schon mal so in den Schnee über. Das ist schon ein Unterschied zum ersten Teil, der Anfang. Also wir sehen ja hier so diese Sequenz mit dem couplepot pot anwesen was so ein bisschen an die Horrorfilme aus den 40er, 50er, 60er Jahren erinnert, diese Hammerfilme. Und... Ähm, jetzt schon recht deutlich einen anderen Ton als, als der Tim Burton Film.
1: Ich konnte, als ich das erste Mal gesehen habe, noch nicht richtig lesen und dachte am Anfang, es soll ähm, das Haus von Bruce Wayne sein. Ich glaube, dass ich Bruce. das
0: damals auch gedacht habe. Ich habe Couple Potts auch nie mit dem Pinguin verbunden. Ich wusste damals nicht, dass das sein eigentlicher Name ist und ich glaube, ich habe diese Aufschrift auf dieser Tür auch nie wirklich wahrgenommen und gelesen.
1: Das, das soll ja auch, glaube ich, mit Absicht recht ähnlich sein. Also... immer. Das, das mal, ähm, weil ich glaube, fängt nicht der Batman-Film auch so an, dass man erstens Wayne Manor sieht. Oder zumindest die...
0: Nee. Die, einen ähnlichen
1: Shot gibt es halt auf jeden Fall.
0: Es gibt einen ähnlichen Shot, ja der dann auch durch diese Eingangstür geht, aber Wayne Manor ist nicht am Anfang des Films zu sehen.
1: Das fand ich richtig grausam als Kind hier. Mit dem, mit dem kleinen Pinguin, der die Katze reinzieht.
0: Ich habe damals meiner Oma mal im Nachhinein diese Story erklärt von diesem Baby, was geboren wird und jetzt dann in den Fluss geworfen wird. Und sie hat es damals, auch wenn sie den Film nicht gesehen hat, mit Rosemary's Baby dann verglichen. Und tatsächlich hat das schon was sehr Horrorfilmmäßiges, finde ich.
1: Auch dass er direkt das direkt eine Katze gefrisst. Wie schon. Ja,
0: ja und, und später will er es äh, dann gerne mal mit der Katze treiben, also zumindest okay. mit Catwoman dann. Eigentlich auch schon so ein kleiner Ausblick du, in die Zukunft.
1: Meinst du, das war eine Puppe oder meinst du, sie haben da wirklich irgendein. Irgendwas. Das wird schon eine Puppe gewesen sein, oder?
0: Die Katze oder der Pinguin? Der Pinguin. Also das wird, das wird. Da wird irgendwie jemand drin gewesen sein, vermute ich mal, und hat dann die Echt? Katze reingezogen. Ja, mit so einem Kleine. Electronic kannst du, glaube ich, keine Katze packen oder so ein ja, Vieh packen und durchziehen. Da packst du halt einen der kleinen Leute da rein und dann. Ja.
1: Schon sehr grausam. Dass so ein Kind hinterher gucken
0: ja so eine kleine Moses Analogie hier ähm, wird dann auf den Fluss geschickt in die Kanals Kanalisation ja und jetzt beginnen die Credits und was ich damals nicht gecheckt habe ähm, das sind alles Miniaturen was man jetzt sieht das ist noch großartige vor der groß einsetzenden CGI Zeit äh, ist, ist das hier noch Miniaturarbeit und ich okay. habe das lange Zeit überhaupt nicht gecheckt und selbst wenn ich's see, ich es heute sehe würde ich meinen, dass das wirklich eine riesige Kulisse ist. So, jetzt kommt dann, wird dann der Titel eingeblendet, Batmans Rückkehr. Da kann ich immer noch Gänsehaut, auch gerade mit dem Score von Danny Elfman, das ist schon großartig. Das sind computeranimierte Fledermäuse übrigens, die wir hier gerade sehen. Das war ähm, das erste Mal, dass computeranimierte Figuren ähm, in, in klassisches Bildmaterial hineinkopiert wurden. Und auch die gesamte Kameraführung hier finde ich, find ich großartig. Also, es setzt schon einen guten Ton. Das Intro vom, vom ersten Batman-Film ist, glaube ich, ungeschlagen. Diese Fahrt durch diese Höhle, die dann am Schluss das Batman-Logo ergibt. Aber ähm, die hier macht auch so einiges her. Wie alt warst du, als ich du den ersten Batman, äh, als du Batman's Rückkehr im Kino gesehen hast? Oder hast du ihn nicht überhaupt nee, im Kino hast du nicht gesehen? Nee, den habe ich
1: kann. nicht gesehen. Ich habe den später gesehen. Ich durfte auch zuerst den. Ähm Batman Forever sehen, weil meine Mutter das so grausam fand mit dem Pinguin.
0: Den fanden und viele grausam, ja.
1: Nee, auch so wie das, wie der da, wieder die Katze frisst als Baby schon und wie er da, in ja, die Kanalisation ausgesetzt wird und das fand ich ganz arg schlimm, auch den das ist auch, finde ich, der düsterste Teil, so, wenn man das so sehen will. Ja. Wie alt warst du dann damals, als du gesehen hast? Zehn? War das dann ich im
0: Fernsehen oder auf?
1: Videokassette.
0: Gute alte Videokassette.
1: Meine, meine Mutter hat die alle auf Videokassette gehabt.
0: Wieso deine Mutter?
1: Ich fand Batman irgendwie auch ganz cool. Okay.
0: Ich habe den damals also mein, im Kino gesehen, als er rauskam, an einem Freitag nach dem Start. Das war nachmittags da bin ich von der Schule aus... Nee, ich hatte Ferien. Da bin ich mit dem Bus nach Ingolstadt gefahren, in so ein kleines Kino zusammen mit meinem Cousin. Und... Das Kino war leer. Es war ein sehr sonniger, warmer Tag und wir waren fast alleine in dem Kino.
1: Ich glaube, ich habe auch das Super Nintendo Spiel bekommen, bloß einen Film durfte ich nicht sehen. Ich glaube, so rum war das. Wenn ich, drüber, wenn ich drüber nachdenke.
0: So, und jetzt kommt der Pinguin bzw. sein Körbchen bei einem Pinguin an. Ich meine, es ist schon eine sehr abstruse Geschichte, wenn man dass man wirklich so bei den Fakten nimmt oder wenn man es versucht realistisch anzugehen. Ich meine, er wird von Pinguinen aufgezogen.
1: Ja, vor allem, wo kommen die? Ähm, wo, warum leben Pinguine in der Kanalisation? Also die sind ja
0: nicht in der, Jetzt ist er ja nicht mehr in der Kanalisation, sondern Ach, er schön, ist ja stimmt, stimmt, in stimmt. diesem alten äh, Zugelände.
1: Aber auch selbst ein Mann, der aussieht wie ein Pinguin, wird von Pinguinen gefunden und
0: aufgezogen. Ja, es <lacht> ist schon so ein bisschen klischee-mäßig. Wenn man es genau nimmt, ist Batmans Rückkehr ja, die coole Version von Batman und Robin. Das merkt man so im Laufe des Films. Es gibt hier so viele cheesy Klischees, die eigentlich eher, wenn man es ein bisschen mehr bunter und lauter gemacht hätten, auch gut Batman und Robin hätten sein können. Ich meine die Ente, in der der Pinguin fährt, die, die Wortspiele, die es teilweise gibt. Also eigentlich alles, was auch Batman und Robin hat. Nur, dass es halt hier mit ein bisschen mehr Stil und natürlich düster und grotesk umgesetzt wurde.
1: Was mir gut an den alten Batman-Film gefällt, ist, diese, wie die Stadt aussieht. Überall diese großen Statuen. Oh, guck mal, hier die Lederhandschuhe.
0: Ja, wir sind ja jetzt 33 Jahre später in der Zukunft, also in der Jetztzeit vom Film ausgehend. Das ist Weihnachten und ähm, wir befinden uns gerade an der Gotham Plaza und Alfred macht noch so ein paar Einkäufe. Er kauft Geschenke, ich weiß gar nicht, wer er die Geschenke kauft.
1: Ja, so ein großes Haus wie Wayne Manor, da wird es bestimmt auch einen Gärtner haben oder sowas. Ja. Das nicht, ich glaube nicht, dass Bruce Wayne sein den alten Mann da über den Hof jagt, dass er noch die riesigen Hecken schneidet.
0: Aber weil du gerade die Stadt ansprichst, also was mir ja nicht gefällt, ich meine, ich finde das Setting ganz cool, aber mir persönlich wäre es lieber gewesen, wenn sie in den Pinewood Studios geblieben wären in London und da weiter gedreht hätten. Die standen ja noch zu der Zeit an, stattdessen hier dieses völlig neue Gotham City aufzubauen mit einem Völlig neuen Style. Es fühlt sich noch ein bisschen an wie das Alte, aber dann doch komplett neu. Aber man merkt halt schon sehr deutlich, dass das alles in einem Studio aufgenommen wurde.
1: Also, mir gefällt das wahrscheinlich auch so arg, weil ich halt, das ich finde, sieht ganz arg wie die Zeichentrickserie aus. Ja. Ja.
0: ja, also die Parallelen sind, sind sehr stark. Dieses Art Deco und ja, auch teilweise dieses faschistische, also gerade was diese großen Figuren im Hintergrund angeht. Das, das kommt schon alles sehr cool, aber ich hätte halt gerne so eine direkte Fortsetzung zum ersten Teil gehabt.
1: Weil dir das damals schon bewusst, als du im Kino warst?
0: Nee, oder? Dass ich es so, anders anfühle, nicht so ganz. Also große, große Gebäude und, und diese Figuren, ich glaube, das habe ich damals schon so in einen Topf geworfen, aber so nach einer Zeit wurde einem das dann schon klar, dass das ein völlig anderer Stil ist. Ich meine, das kommt dem Film zugute. Der Film ist weitaus besser gealtert als der erste Tim Burton Batman, dem ersten Batman sieht man ja schon an, aus welchem Jahr er ist. Das hier könnte mehr oder weniger eine aktuelle Produktion sein, ein bisschen Oper, opernhaft äh, inszeniert. Ähm, hält sich aber besser als der erste Batman-Film auf jeden Fall, was den Stil angeht. Wahrscheinlich Optisch. gerade deswegen, weil er so stilisiert
1: ist. Optisch ist es auch definitiv mehr ein Tim Burton-Film. Ja. Auch überall, die, wenn man jetzt da rausguckt, wenn man gerade das Fenster hinten rausguckt, überall der Dampf, der hochsteigt und dieses... Schon alles sehr cool aus. Gefällt mir schon ganz gut. Auch wie Christopher Walken aussieht.
0: Wobei, also die Perücke finde ich schrecklich.
1: Ich finde sie cool aus. So aus wie ein reicher alter Mann, der keine Haare mehr hat, aber Haare, Haare haben will.
0: Hier wird ja dann auch Selina Keil ähm, von Michel Pfeiffer eingeführt. Und hier betritt Lobo die Bühne. Also der Sohn von Max Shrek in dem Fall. Lobo. Der, Lobo. Der, hat, der hat mal in so einer. Ich weiß nicht, ob es ein Studentenfilm war, aber er hat mal äh, in einem Lobo-Film mitgespielt, den man sich bei YouTube angucken kann.
1: Ist es der aktuelle? denn Also nicht, oh nee, ist es nicht oder? Also es kam vor kurzem, kam mal wieder einer, habe ich mal irgendwo gesehen. ich weiß nicht, wie alt der ist. Aber also es ist auch so ein Fanfilm, wo irgendwie...
0: Da geht es um den Weihnachtsmann und den Osterhasen in dem Lobo-Film. Der ist, glaube ich, so aus den auch späten 90ern.
1: Okay, dann meine ich nicht.
0: Ja, die Figur Max Shrek, ich weiß nicht, also die ist ja vollkommen frei erfunden, die gibt es überhaupt nicht. Ähm ich weiß gar nicht, ob es sie wirklich gebraucht hätte in dem Film.
1: Was hm. geil hier, wie Pinguin mit den Schatten durch die Kanalisation rennt, sein Schirm offen, sieht schon geil aus. Du meinst, ähm ja, die hätten vielleicht auch auf jemanden zurückgreifen können, der schon im DC Universe vor vorhanden ist, ja. also jemand Neues zu.
0: Weil irgendwie kommt er hier so rüber, als wäre er der Hauptgegner. Zumindest was so das Ende des Films angeht. Irgendwie steht er ja immer zwischen beiden Figuren. Aber letztendlich ist er eine völlig eigens erfundene Figur. Und ich weiß nicht, ob dann so eine eigens erfundene Figur so, so präsent sein soll.
1: Also heute wird es definitiv nicht mehr geben. Jetzt haben wir versucht, so viele möglich Easter Eggs und richtige Personen einzubauen. Ja. Wird es nicht mehr geben. Und nicht mehr machen wahrscheinlich. Nicht. Ich habe hab mich immer gefragt,
0: was dieser Sender ist. WXRX. Hier an den Bildern sieht man übrigens, dass ähm, Max Schreck auch mal Arnold Schwarzenegger getroffen hat, das heißt <lacht> den frühen Mr. Freeze.
1: <lacht> ja, die haben zusammen wahrscheinlich gearbeitet. Ah.
0: Sondern er sucht seine Rede.
1: Oh Mann, Selina, hast du alles falsch gemacht?
0: Na gut, da muss er halt mal ein bisschen... <lacht> ein bisschen freisprechend, Gute.
1: Macht den. Aber es sieht deutlich glücklich drüber aus, dass er das machen darf.
0: Ja. An der Szene merkt man halt leider auch, wie klein das Set ist, obwohl es riesig ist. Guck dir mal die paar Hanseln an, die ähm, mhm. hier vor der, ja, ja. vor der Rede stehen. Also das.
1: Aber ich finde, wie gesagt, ich finde, das macht halt auch diesen... Also ich sehe die ersten beiden Batman-Teile trotzdem auch, wo du sagst, sie anders aus als eins. Und das ist auch das, was ich, was mir an den Teilen gefällt, so dieses... Ja, man merkt schon, dass es ein Studio ist. Und auch hier, man sieht ja, dass der Pinguin das sieht ja, ich weiß nicht, wie es gemacht ist, aber es sieht auf jeden Fall nicht so aus, als ob der Pinguin tatsächlich jetzt hinter. Nee. Das oder, war,
0: glaube ich, so ein bisschen Bluescreen oder ja. hinein kopiert dann, ja.
1: Für mich sah es sogar so ein bisschen aus, als ob, einfach, als ob sie einfach einen großen Fernseher vorhin gestellt hätten, auch wenn sie es natürlich nicht gemacht haben, aber.
0: Ja, es ist schon mit einer Projektion gemacht worden. Also damals hat man das ja noch so gemacht. Das heißt, du hast dann so das eine Set und dahinter läuft eine Projektion und da ist es, so wie es aussah, genauso gemacht worden. So, hier das kriegt jetzt Gossam sein Geschenk, die das Red Engels Circus Gang.
1: Ja, das war cool. Die, das waren die Gegner im Spiel und am coolsten fand ich genau die mit diesem großen Totenkopf, Ja. Die auf dem Motorradier fand ich richtig cool.
0: Die man dann auch beide packen konnte und äh, ja, zusammenschleudern genau. konnte. So, hier spielt mir Selina Kyle bzw. Michelle Pfeiffer ein bisschen zu übertrieben. ja Dieses Rumgezapple, obwohl ich es ganz cool finde, dass der Zettel in ihrer Brille hängen bleibt. <lacht>
1: Ich glaube, er
0: hier mit der mit der Waffe vorne in dem Leierkasten drin, der hatte den Namen Cringer, glaube ich, in einem Videospiel. Also nur da ist der Name mal aufgetaucht. Stimmt, ja. War ja auch ein Feind und hier der Muskelmann schleudert einen Schlitten auf. Commissioner ist Commissioner Gordons Auto. So, und hier Wayne Manor. Also, bitte, was ist denn mit Wayne Manor passiert?
1: Okay, stimmt. Das wird nicht mehr im letzten Teil, stand es auch so noch mehr im, im. Ja, das war ein großes, weites
0: ja. Anwesen, okay. ja. Und jetzt ist es hier so ein, so ein Modell, ich... was man auch noch als Modell recht deutlich sieht.
1: Das ist Aber nicht die kommen. Szene
0: ist cool. Also, wenn er aufsteht und mitten im Bett-Symbol steht, ach, das, die Szene war nicht mal großartig. Ja, ich fand es nicht geil, wie er jetzt gerade eben aufsteht und einen Schritt vorwärts macht. Das fand mhm. ich mal so ein bisschen panne. Aber ich meine, warum nimmt man nicht wenigstens das gleiche Wayne Manner? Also zumindest optisch.
1: Ja. Ich finde eher seinen Schmollmund, fand ich gerade gut, wie er die Kamera gemacht hat. Michael Keat? Ja, ja. Mhm. Also aufgeschnitten, ist auf das Bett-Symbol gelaufen ist. Aber Schon cool. Ich weiß halt nicht, wie gut es ist, wenn du eine geheime Identität wie Batman haben willst, dass also du fünf große Projektoren auf deinem Haus draufstehen, dass du das Bett zum Mut hast. Ja, die Frage ja.
0: ist, wohin geht diese Projektion noch überall, ja? Geht die auch in die ja. Küche? Was wäre jetzt gewesen, wenn er auf dem Klo gewesen wäre? Hätte er ja dann nicht ist gesehen.
1: Das wäre cool. Oder wenn er gerade. Ja. Eine Party hat. gerade eine Party, Party hat auch schlecht. Aber das Batmobil wieder richtig geil gerade. Ja.
0: Das ich Batmobile ist auch ein bisschen angepasst. Also es sieht eigentlich aus wie das äh, aus dem ersten Batman-Film, aber sie haben ja so einige Anpassungen gemacht, um dem Stil des Films ähm, näher zu kommen. Also das Batmobile hat so ein paar neue Gadgets bekommen.
1: Oh, und ich glaube Scheibenwischer hat es jetzt auch. Aber du hast gesehen, wie gemein ein Teddybär verbrennt. Da ja. zeigt man, dass man ein böser Junge ist. Und, und, ein und Ninja
0: wird Turtle wird. war im Hintergrund zu sehen. Wirklich? Mhm. Und... Ja, dieser Store, und der fährt ja jetzt gleich noch auf den zu und ähm, setzt ja. ja dann diesen einen Typen dann unter Feuer. Das war ursprünglich ein Merchandising-Store für Batman-Artikel. Also im Film, in einem frühen Drehbuch sollten da drin Merchandising-Artikel zu Batman verkauft werden. Das Batmobil, ein Batman-Schlitten und sowas. Und äh, man hat sich dann während der Produktion dann doch dagegen entschieden. Aber es wurde so aufgebaut. Da sind auch erst vor kurzem Bilder aufgetaucht von... Aber dieses Konzept gab es ja schon ein bisschen länger. Oh, da hinten, dahinter hat die Statue gewackelt. Eieiei. Die scheint ja nicht sehr stabil gewesen zu sein. So genau, und jetzt hier die Szene. Das ist der Merchandising Store. Und wo auch immer dieses Teil unten aus dem Batmobil rauskommt, es das kommt schon sehr cool.
1: Das ist, ich hatte so ein Spielzeug, das fällt mir gerade so ein Plastikauto, also das konnte das auch. Das ist gefahren, dann ist es, äh, hat es ist eine Stange unten drauf, hat es getreten, und ist es weitergefahren.
0: So, Sylinda, Keil ist immer noch etwas verloren in der ganzen Situation. Und Batman steigt nur wegen ihr aus dem Fahrzeug aus. Ich meine, was ist mit den, all den anderen Leuten, die da rumlaufen? Und hier okay. sieht man auch das erste Mal sein neues Kostüm.
1: Das gefällt mir aber auch
0: sehr gut. Ich finde es sogar eins der besten Kostüme, die es gab. Also die Maske ist wahnsinnig schön geformt. Und man ist halt jetzt weg von diesen anatomischen Muskeln, sondern jetzt eher auch in diesem geradlinigen Look des Films. Und das haben die Macher auch gesagt. Also der Grund, warum das Kostüm so aussieht, wie es aussieht, ist, weil sich der Look des Films verändert hat im Vergleich zum ersten Teil. Man hat sich versucht, der Stadt und dem gesamten Design anzupassen. Und da musste dann eben auch das Batman-Kostüm reinpassen. Weil grundsätzlich waren sie mit dem Kostüm zum ersten Teil sehr zufrieden von der Art und Weise, wie es aussah.
1: Aber ich finde es auch immer ganz cool, wenn es so Filmen gibt, dass sie immer so einen kleinen... Also gab es auch bei den Batman-Filmen, haben sich die Kostüme auch immer ein kleines bisschen verändert in der dark knight triologie Aber da hat es einen so Grund
0: gehabt. Also da wurde ja noch ja, mal erklärt, okay, ich kann nee, meinen Kopf nicht wenden, mach mir bitte ein neues Kostüm. Hier ist es halt so von einem Schlag auf den anderen alles neu.
1: Wie viele Jahre sind zwischen den beiden Filmen vergangen? Kommt es irgendwo mal raus? Nee,
0: da gibt es überhaupt gar keine... Es gibt eigentlich überhaupt keine Verbindung zum ersten Teil. Die einzige Verbindung, die es gibt, ist die WikiVale-Referenz, die einmal ganz kurz kommt ja, und. was
1: ja, so, wollte es ja gar nicht haben eigentlich. Ja.
0: Er wollte eigentlich ja. überhaupt keine Verbindung zum ersten Teil haben.
1: Hier, Commissioner Gordon.
0: Einer seiner wenigen Auftritte. Ich glaube noch weniger als im ersten Teil und er ist so nutzlos geworden inzwischen. Er ist so nutzlos.
1: Das ist halt auch ein alter dicker Mann geworden.
0: Ich bin gut, das war er schon im ersten ja, Teil. Ja, ich
1: weiß schon, aber ich bin ist ja nicht mehr der. Er war ja bestimmt nochmal ein langer, schlanker, dünner Commissioner Gordon. Und Als alter dicker Mann kann halt nur noch hinterherlaufen.
0: Aber sie hätten aus der Figur wirklich weitaus mehr machen können. So, und jetzt befinden wir uns im Zoo. Auch das hier ist ein Modell. Und die Kamerafahrt ist großartig. Also, ist für Anfang der 90er Jahre ist das schon sehr beeindruckend. Das ist auch ty typisch dem Burton so ein bisschen. So Edward mit den Scherenhänden. Dann merkt man schon so ein bisschen die Einflüsse. Auch so das Set-Design ist ja auch von Beau Welch, welcher das ja auch für Edward mit den Scherenhänden gemacht hat. So, und der Pinguin lebt natürlich in der Arctic World und Max Shrek erwacht jetzt aus einer Art
1: Auch der Name Max Shrek ist richtig geil. Ja,
0: Nostradatu.
1: Seine eine tolle Gang, die auch so hat so ein bisschen was von Haus der 1000 Leichen oder sowas. Die, ganz, die ganzen Charaktere. Und kommt da kommt er
0: ich finde es ganz cool, wie er sich vorstellt, indem er einfach nur sagt: Ich glaube, das Wort, nach dem sie suchen, ist ein Schrei.
1: Ja. Das ist schon sehr cool, alles gemacht. Es wirkt auch immer, wenn man, dass dadurch, dass das alles Kulissen sind, wirkt es immer so ein bisschen, als ob es hinten fast gezeichnet wäre, wo die, ähm, also die Kulissen, umso weiter sie nach hinten gehen, weißt du, was ich meine? Ja verlieren arg an Details. es wirkt dann halt fast schon ein bisschen an, dass es gemalt ist.
0: So ein bisschen was Theatermäßiges hat das ja. Ganze. Also auch so die. Der gesamte Film wirkt wie so eine Aufführung, was Opernhaftes, was, was sehr Theatralisches. Ja. Und
1: durch, durch die Blu-Ray sieht man wirklich arg das Baker vom Pinguin. Finde ich. Also ich habe gerade, wo, die, wo die Stirn so gerunzelt hat. Ja. Ich habe auch Ewigkeiten, das muss ich sagen. Ich war kein schlaues Kind. Ich habe Ewigkeiten Robert De Niro und Danny DeVito Vito miteinander wegen dem Namen. und ja. ich war Als Kind so ähnlich geklungen, dann dachte ich, wie haben sie das gemacht, dass also sie Robert De Niro so aussehen lassen. Das war ganz lang.
0: <lacht> und so klein werden lassen vor allem.
1: Ja. Wobei, ja.
0: Na ja Danny DeVito war ja laut Tim Burton so die erste Wahl und auch Daniel Waters, der das Drehbuch geschrieben hat, der hat, hat die Rolle so geschrieben, als hätte er Danny DeVito Vito schon in, im Kopf vorab Siehst damals noch, dass den Hoffmann wäre noch ein Favorit gewesen. Ich denke mal, das war dann wahrscheinlich so von Studio-Seite aus, weil das den hoffmann jetzt auch nicht gerade der Größte ist. Aber ich glaube, mit Danny DeVito haben sie zumindest für die Rolle schon, schon den Perfekten gefunden. Und er sieht auch null aus wie Danny DeVito. Man erkennt ihn kaum.
1: Mhm. Ja, das war, lag hat das Ganze noch verschlimmert für mich. Aber schon so wie was du gerade gemeint hast zu so Batman und Robin mit Mr. Freeze, auch gerade das seinem Regenschirm treten. Und so, da ich den so ein bisschen zu hypnotisieren. Schon witzig eigentlich. Also, Nur, dass er viel böser aussieht. Wie findest du die Allgemeinen sein, sein Aussehen? Die, die Hände, die... Also, innerhalb ist... dieser
0: Storyline finde ich es super. Also, so diese, dieses, diese Flossen, diese Nase. Er ist halt ein lebender, menschlicher Pinguin. Mhm. Wenn man ihn so interpretiert und so darstellen möchte, haben sie es auf jeden Fall perfekt getroffen. Für mich damals als, wie alt war ich, 13-Jähriger, der jetzt auch wirklich nicht wirklich viel über den Pinguin wusste, außer aus der 60er-Jahre-Serie, ähm, war das eine völlig neue Interpretation. Aber ich hatte auch nichts, womit ich es großartig vergleichen konnte. Also der Pinguin aus der 60er-Jahre-Serie war schon so ein... Typ und auch er hier hat solche Geräusche abgelassen. Er kam mir halt hier so wie die Horrorversion aus den 60er Jahren und ich habe es nicht großartig mit mit den Comics verglichen. Die einzige Figur, die ich damals aus den Comics kannte, als ich den Film gesehen habe, war Catwoman und da hat es mich dann damals schon so ein bisschen mehr irritiert, dass sie keine Prostituierte ist, wie sie also wie ich sie damals kennengelernt habe, so aus dieser Year One Zeit, wie sie damals dargestellt wurde und da konnte ich mir das nicht so ganz erklären, warum sie auf einmal eine Sekretärin ist und so eingeschüchtert. So, hier langsam entfaltet sich ja so der Plan des Pinguins. Er würde gerne an die Oberfläche aufsteigen und nutzt halt eben Max Frack dafür. Max Frack sagt dann nicht sofort, ja, komm mit hoch, sondern lässt sich jetzt erstmal schön erpressen anhand von all den Sachen, die er halt eben, ähm, ja... In, in, der in der Vergangenheit alles äh, hat schieflaufen lassen, wie hier jetzt ähm, irgendwelche Papiere, die er hat verschwinden lassen, ähm, chemische Abfälle, die er abgelassen hat. Hier hätte man noch Exist Chemical mit reinbringen können. Das wäre eigentlich ganz cool gewesen. Wenigstens so eine Verlinkung zum ersten Batman-Film. Und jetzt noch die, äh, die Szene mit der Hand seines Ex-Partners. Es ähm. <lacht> ist wirklich ein Film ab zwölf.
1: Ja. Aber auch der Penguin, das ist ja wirklich echt auch, dass er so schwarzes Blut hat oder so ganz ja. so schwarzen Sapper rauslässt. Ja. Das macht er wirklich ist sehr klein.
0: Der ist sehr klein und jetzt gibt er ihm dann gleich die falsche Hand. Also das ist wirklich so, das ist so der Ton des Films, also was den Humor angeht. Das ist schon, das ist schon sehr gelungen. Ich habe mir ja die ursprüngliche Fassung mal durchgelesen vom Drehbuch von... Daniel Waters. Und er hatte ursprünglich so ein 150-Seiten-Script geschrieben. Und er hat mal gemeint, das wäre ein drei stunden epos geworden. <lacht> ähm, und es hätte wahrscheinlich auch ähm, drei oder vier Stunden. Und es hätte 300 Millionen gekostet, das umzusetzen. <lacht> ich habe so hab mich da ein bisschen reingelesen. Und da war alles noch weitaus geschwätziger. Da war Batman eigentlich ja, also der hat die ganze Zeit eigentlich nur gelabert.
1: Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sehen wollen unbedingt. Ich habe es auch ein bisschen überflogen. Und ich über weiß nicht, weg.
0: ob du das, das, das ähm Daniel Waters Menü, äh, Fotos Menü, Drehbuch gelesen hast oder das von Sam Ham. Das ist nochmal was anderes.
1: Ich habe das gelesen, was du mir geschickt hattest.
0: Das ursprüngliche, das ist von Sam Ham. Das ist das, okay, äh, das von dem Drehbuchautor gelesen. von dem ersten Batman-Film. Mhm. Und. Das, was ich jetzt gerade zitiert habe, das war von dem, der jetzt auch dieses Drehbuch geschrieben hat für diesen Film. Aber davon gab es ja auch mehrere Fassungen. Und die ursprüngliche Fassung war dem hier schon recht ähnlich von der Grundstory. Aber Batman hat darin weitaus mehr Dialog und ähm, da kommt ja auch ein Robin vor. Zu Robin kommen wir dann auch noch später. Der hätte ja hier eigentlich auch schon seinen ersten Einsatz haben sollen. Ähm, ob jetzt in der ersten Drehbuchfassung von Sam Hamm oder hier von Daniel Waters. Sie haben es immer mal probiert, Robin mit reinzubringen. Und ja, wie wir ja wissen, hat es ja dann nicht geschafft. Jetzt sind wir inzwischen im Apartment von Selina Keil. Hello there. So ein typisches New Yorker Apartment, so auf den letzten Millimeter noch irgendwie versucht, eine Wohnung draus zu zimmern. Eigentlich schon sehr deprimierend, ja. Also auch alles in Pink gehalten. Und ja... Ich meine, sie ist ja tatsächlich so ein bisschen die Kuscheltante mit hier den ganzen Kuscheltieren und
1: ja, die Katzenoma, die einsame Katzenoma, okay. <lacht> die dann selber zur Katze wird. Würdest du, wenn wenn doch mal, wenn in der Zukunft nochmal mal Selina Kyle auftritt, hättest du lieber so eine Selina Kyle oder eine Dark Knight Selina Kyle mm. oder Dark Knight Rises Selina Kyle?
0: Ganz kurz, weil man gerade sieht, dass sie den Elektroschocker in der Hand hat. Ich dachte damals im Kino, äh, sie hätte so ein kleines miniatur Miniaturbettmobil. Habe mich tierisch gefreut, weil ich auch so eins hatte, aber nein, es war ein Elektroschocker.
1: <lacht> Ganz kurz.
0: Ähm, puh, also ich, ich ich fand Michelle Pfeiffer als Catwoman super im in dem gesamten Konzept. Und ich hätte sie schon mehr als Dieben, als jetzt nur eine frustrierte... Single-Frau, die mit der Männerwelt abrechnen möchte. Das darf gerne mitschwingen. Aber äh, da gefällt mir schon so diese diebin wie sie in Darknet Rises dargestellt wurde, schon besser.
1: Mhm.
0: Aber Michelle Pfeiffer als Catwoman ist, ist eine perfekte Wahl gewesen. Also auch was die schauspielerischen Qualitäten angeht, das merkt man dann am Ende des Films. Da, glaube ich, kann ihr kaum jemand... Die Catwoman bislang dargestellt haben, das Wasser reichen. Also, das ist, das hebt das Ganze wirklich auf so ein ganz neues Niveau.
1: Ja, stimmt schon.
0: So, hier kommt Selina Keil jetzt Max Shrek auf die Schliche, aus Versehen, weil sie ja den Termin mit Bruce Wayne vorbereitet. Dass ähm, Max Pläne eigentlich komplett anders aussehen. Und zwar, anstatt der Stadt Energie zu schenken, soll es der Stadt Energie absaugen. Das ist so ein. Eigentlich so ein James Bond-Thema für, für die Feinde von James Bond. So der Masterplan. Aber es ist eigentlich so egal. Es ist so egal, weil es für den Film selber nicht wirklich viel bringt, außer halt jetzt eben Selina Kyle aus dem Fenster zu werfen. Aber der gesamte Subplot mit Max Shrek und seinem Energiekraftwerk hat eigentlich überhaupt keine Bedeutung für den Film an sich.
1: Das ist ja auch dann irgendwann auch einfach egal. Jetzt geht's dann, eigentlich, dann sobald sie jetzt raus ist, wie du schon gesagt hast, geht es ja auch über andere Sachen eigentlich im Rest ja. kommt. Ich weiß auch gar nicht, ob das dann nochmal so wirklich aufkommt, das Thema.
0: das kommt jetzt dann nochmal mit Bruce Wayne bei dem Termin auf und dass halt Bruce Wayne selber Recherchen angestellt hat, dass die Stadt noch Energie bis ins Jahr bla
1: bla, bla hat. Ja, Aber ja, ab, ab, ab irgendeinem Punkt geht es, geht's, wenn man jetzt nicht wirklich darauf achtet, weniger darum eigentlich. Dann geht es ja um, wer Bürgermeister werden kann und so Richtig. weiter. Richtig. Also
0: wie gesagt, die Max Rack-Figur ist rein inhaltlich schwierig. Also hätte es nicht für die Story an sich gebraucht. Zumindest nicht so, wie sie hier aufgeladen wurde. Und hier ist jetzt ähm, Misha Pfeiffer so ein bisschen in Todesangst und mit den feuchten Augen und so weiter spitze großartig.
1: Zu Recht wahrscheinlich.
0: Und wird jetzt dann erstmal... Schön aus dem Fenster rausgeschubst. Und ich habe das damals als Kind mir immer versucht zu erklären, wie kann es möglich sein, dass jemand, der aus so einem Gebäude, was ja doch ein paar Stockwerke hoch ist, das Ganze überleben. Da haben wir immer schön geredet mit dem, ja, sie fällt ja hier durch so ein paar, ähm, durch so ein paar Planen durch. Ich glaube, das hätte jetzt nicht wirklich <lacht> jemanden vor dem Tod bewahrt. Na gut, es hat geschneit. Vielleicht ist es ja sehr weicher Schnee.
1: Ja, geht, sie war ja tot, sie wird ja wiederbelebt durch die Katzen.
0: Das habe ich erst viel später verstanden, dass das eine Wiederbelebung ist durch die Katzen. und
1: Also so wie ich es gibt ja jede Katze ihr ein Leben, ob das ein Neun hat oder sowas, oder? Das kann man so
0: zumindest interpretieren. Ich weiß gar nicht, ob das Neun sind. Kann man ja
1: nee, mal oh, durchzählen. Also es ist gerade die erste... Die erste 1... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ja, kommen noch ein paar, oder? I, 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 um Gott, ja 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 Gott Okay, sind ein bisschen mehr als neun. Der hat so
0: ein paar Leben mehr, die gute.
1: Aber ich habe das so gedacht, dass ich habe das am Anfang, ich hab das nicht nachgezählt, aber ich habe das so verstanden, dass sie die hier ein Leben abgibt und deshalb, weil sie auch danach viel, also gerade wenn sie dann, ich müsste jetzt gleich kommen, wie sie dann in ihr Zimmer geht, ist sie ja dann auch komplett aus also wie ein Zombie schon fast.
0: Ja. Aber auch das Spiel so großartig ist dann auch gleich, wenn sie die Augen dann aufreißt, wenn die erst vorher noch so flackern, das ist Super gespielt. Und es ist auch so ein bisschen wie in einem Horrorfilm, ja als wenn man so von, von Tieren aufgefressen wird.
1: Ja, es, ist halt, es ist halt so ein typisches Tim Burton Ding, was in seinen Filmen macht. Und dieses ja. leicht morbide, dieses leichte, ich weiß nicht wie man es genau, auch jetzt, dass die Katze da in der Finger, am Finger rumknabbert. Und,
0: und jetzt wie so eine Horrorfigur zurückkommt, die Szene Aha. von vorher wiederholt sich nochmal, nur halt eben in einem anderen Kontext. Ja, sie ist daheim.
1: <lacht> Hat ihre Katze sogar dabei.
0: Und die Tür offen gelassen. Ja, ist, hier ist jetzt praktisch alles so mehr oder weniger egal.
1: Und heute, jetzt, wenn, wenn der Film heute rausgekommen wäre, wäre das die Rolle von, von, wie heißt die Frau von Tim Burton? Bochum Carter? Ja. Das, wäre das, das heute? stimmt, ja. Ja, bestimmt. Alan ja. Banning
0: sollte ja ursprünglich... Catwoman spielen. Dafür gab es ja auch schon Kostümentwürfe. Sah auch alles ein bisschen anders aus. Also da war das eher so ein, ja auch so Lack und Leder aber eher so, dass die Brüste noch mehr betont werden und dass so halb die Brustwarzen oben rausgucken. Also schon auch schon sehr sexistisch das Ganze. Oder sexuell aufgeladen vor allem. Hier jetzt glaube ich so mitunter so die beste Szene. Also wenn sie jetzt durchdreht, sie hört jetzt gerade noch mal den Anrufbeantworter ab und hier dreht sie jetzt dann völlig am Rad und schleudert die Milch auf äh, das Telefon. Das ist getroffen, hat, fand, ich, fand ich, schon großartig. Aber hier sieht man so, wie der Wahnsinn in ihr startet. Und auch die Musik von Danny Elfman unterstreicht das Ganze nochmal perfekt. Ja. Gut, ein bisschen, bisschen theatralisch in der Bewegung, aber ähm, wie sie da mit allem aufräumt und die armen kleinen Tierchen jetzt hier auch noch in den Schredder reinpulvert.
1: Ich, ich muss gerne diesen rosanen Querbalken da oben ja. dieser Metallbalken weißt du was ich meine ja das,
0: das ist das Fiese das ist so das steht so ein bisschen für ihr Leben also sie 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 hat so ein kleines Apartment auch noch und selbst da drin ist so ein Querbalken und du kannst nicht wirklich aus den Fenstern rausgucken und du kannst nicht die die Türen richtig öffnen weil selbst da wird dir ja noch ein Strich durch die Rechnung gemacht und das steht so ein bisschen so für für ihr
1: Leben das ist schon cool so dann lassen wir erstmal alle Katzen rein
0: und ich fand es auch cool mit diesem Hello there, dass dann da eben Hell here draus wurde. Das habe ich, glaube ich, damals beim ersten Mal gar nicht gecheckt, erst später entdeckt. Aber interessant, dass sie in ihrem Kleiderschrank so ein
1: Lederding hat. Lederding ja. so, hat ja. Das wollte ich mich auch gerade sagen, das passt nämlich gar nicht, dass es so viel Leder hat, um sich so ein komplettes Ding da zu machen.
0: Ja, also manche Frauen, glaube ich, kaufen sich einfach mal so Sachen, um sich schön zu fühlen. Und ziehen es dann doch nie an, weil sie es dann ja sich doch nicht trauen. So, Das Puppenhaus ist weg und jetzt wird eine Nähmaschine hingestellt. Das ist das Erste, was man so im Wahnsinn macht. Sich eine ich Nähmaschine frag auch, hinstellen. Ich
1: frage mich auch, wofür sie diese in dieser rosa Bude eine schwarze Lackdose, äh, Spraydose hat.
0: <lacht> Gut.
1: Aber schon witzig, die Details. Ich meine, der wie viel Kruscht da rumsteht, ist ja. schon ziemlich geil gemacht. Auch, dass sie eine rosa Schere hat. Kein Stimmt. Mensch hätte es gestört, wenn sie eine schwarze Schere gehabt hätte, aber sie hat einfach eine rosa Schere. Ja. Weil Katzenoma. Ja. Hat er Tim Burton schon... Nee, hat er, die, hat er doch nicht seine Frau gehabt, oder? Nee.
0: Das noch nicht. Das war, glaube ich, erst seit... Ähm, was, seit Planete Affen? Als er den gedreht hat bin Nicht ganz sicher.
1: Unheimliche Instrumentalmusik. Ich habe die Subtitles an. Stand da gerade. Mm -hmm. So. Jetzt ähm, das
0: ist sie in der finalen Stufe ihr Kostüm fertigzustellen. Und man muss echt sagen, sie hat Glück gehabt. Mal angenommen, Selina Keil wäre so eine dicke Sekretärin gewesen. Ähm, wie hätte die dann ausgesehen in so einem Kostüm?
1: Ja, das ist schon witzig.
0: Und anscheinend macht sie ja recht viel Sport, hat man ja gehört auf dem Anruf beantwortet, dass sie ja Badminton macht und sowas. Gut, so lässt sich erklären, dass sie dann doch recht gut akrobatisch drauf ist. Aber ich meine, wenn die wirklich so eine sag mal, etwas beleibtere Sekretärin gewesen wäre vom Max Track, dann, <lacht> so dann wäre es etwas...
1: aber auch tiefer gefallen.
0: <lacht> und die Katzen hätten mehr zum... Ja, dann zum Saugen jetzt, und da jetzt gehabt. 400
1: Katzen gebraucht.
0: Oh, <lacht> der Bürgermeister hält eine Rede und will sich jetzt nochmal... Hat,
1: hat der Bürgermeister einen Namen?
0: Der hat keinen Namen, der ist namenlos. Es ist auch ein anderer Bürgermeister als noch im ersten Batman-Film. Da scheint es inzwischen eine neue Periode gegeben zu haben.
1: Gab es einen Machtwechsel?
0: Ja. Den soll sie jetzt wiedergeben. So, und jetzt kommt etwas diese arg forcierte Kindsentführung. Und man sieht dann das erste Mal eben den Pinguin in seiner Ente. Wie gesagt, das hätte auch zu Batman und Robin gepasst.
1: Ich finde allgemein Freeze auch.
0: und seiner Eisfabrik und all den Sachen, die es da gibt. Und, aber hier wirkt es halt eher skurril mit dieser Ente, während es bei Batman und Robin sehr forciert und kitschig. Hier ich
1: habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass der Pinguin die Minions vom äh, Joker angeheuert hat, nachdem die dann Job arbeitslos waren im, irgendwann mal.
0: Die Red Dream in den Circus ging. Ja. Äh, Wäre natürlich interessant gewesen zu erfahren, was dann aus den ganzen Goons wurde.
1: Ja, genau ein bisschen. Ja, die sind jetzt beim Pinguin offensichtlich. Auch die Bewohner von Gotham sind auch nicht so schlau, oder? das oh cool, ist auch geil sein, sein, sein Fat-Body-Suit der er da anhat
0: Ja, also ich glaube es waren so in einem der Making-ofs wurde gesagt es waren 50 Kilo woanders habe ich gelesen es waren 10 Kilo die er da mit sich rumgeschleppt hat Danny DeVito selber hat gesagt das hat ihm sehr geholfen in die Rolle reinzukommen weil er diesen Anzug gehasst hat und somit konnte er eigentlich so den ganzen Hass den er mit diesem Anzug oder den er über diesen Anzug hatte dann einfach in die Rolle mit reinnehmen guck
1: mal da sieht man auch wie das Bild reingelegt wurde in den Fernseher Nö, das ist echt das ist nicht echt, oder? Das ist echt, das ist ein echtes
0: Videobild sogar. Man sieht sogar die, die Störstreifen, wie es von einem Videoband abläuft.
1: Ich finde, es sieht aus, als ob das reingelegt worden wäre, nachträglich. Das, ja, das,
0: das glaube ich, das ist sogar tatsächlich so gedreht. Zumindest würden dann diese Videostreifen keinen Sinn machen, also diese Fehlstreifen. Obwohl es ja, eine Live-Übertragung ist, es Live macht so oder so keinen Sinn, so wie es gerade <lacht> gezeigt wird, aber, ähm, ich glaube, sie haben sich schon da das sieht tatsächlich weitaus künstlicher aus, wenn man das so
1: hatte. Ich, ähm, wenn ich mir die oder ich muss die ganze Zeit dran denken, welche Pinguin haben. das ist auch ein das Super Nintendo Spiel, wo immer dran stand, da gab es immer diese Plakate Penguin for Mayor. Ja. Und da muss ich die ganze Zeit dran denken. Und ich die, da war das komplette Spiel mit meiner Erinnerung zu äh, tapetiert, damit. Und wenn man sich
0: den Film anguckt, dann sieht man das auch tatsächlich überall, auch später, der Kampf auf der Straße, ja, ja. überall ist, sind diese Plakate dann zu sehen.
1: Ne? auch geil, dass Alfred im Hintergrund einen riesen Weihnachtsbaum allein ja. der, ich meine im Prinzip wohnen nur Bruce und Alfred in dem Haus und er macht einen riesen auch, ich, stundenlang davor du diesen riesen Weihnachtsbaum, der kommt. Ja, für den Gärtner, du hast ja den Gärtner angesprochen, vielleicht kommt das er ja, damals ja. zu Besuch auf den Kaffee, <lacht> <und> <lacht> auf den Punsch <lacht> Ah ja, schön ich mag das. ich mag die Gebäude so wirklich sehr gerne
0: hier hätte es sich halt auch wieder angeboten, Robert Wool als Alexander Knox wieder zurückzuholen, um ihn als Reporter von, von dem Gossip Globe dann eben darzustellen. Der taucht ja auch nicht mehr in dem Film auf. Sehr schade. Also grundsätzlich hat ja Tim Burton damals gesagt, er möchte diesen Film nur machen, wenn er wirklich ja, eine eigene Geschichte erzählen kann. Zumindest hat man ihm das angeboten. Man hat ihn erst versucht so für eine Fortsetzung zu begeistern, hat er gesagt, nee, das Letzte, was er machen möchte, ist nach dem ersten Batman-Film gleich noch ein Batman-Film. Und hat dann erstmal Edward mit den Scherenhänden gedreht. Und dann hat man ihn damit ködern können, dass man sagt, du, mach deinen eigenen Film draus. Und ja, damit ging dann eigentlich in Anführungszeichen das Unglück los, sodass jetzt eigentlich der zweite Teil mit dem ersten Teil so gut wie gar nichts mehr zu tun hat, zumindest optisch. Oh,
1: geil, die Battle... Entschuldigung, aber... Ich finde die sieht richtig geil aus.
0: Ja, aber das, die, die finde ich geil, aber ich hätte es noch ein bisschen geiler gefunden, wenn sie noch ein bisschen mehr an den ersten Teil erinnert hätte, weil das ist auch eine komplett andere Höhle.
1: Vielleicht ist ja auch einfach ähm, Bruce Wayne, alter Innenarchitekt, und hat auch mal Bock, mhm. Veränderungen in seiner Bettehöhle zu sehen. Ja. Ich mein, ja. auch cool, Batman mit Brille zu sehen, oder? Das war im ersten
0: Teil auch schon so, ja.
1: Ja, ja ich weiß, aber das wird es heute wahrscheinlich auch nicht mehr geben. Ja, Heute hat Batman Idee. 120% Seeschärf.
0: <lacht> so hier so die, wie der Batcave ausgekleidet ist und so weiter, ist alles, ist alles geil. Aber ich hätte es mir so ein bisschen mehr Anleihen an den ersten Tag aber schon auch, gewünscht. Das auch, wäre auch, auch so einfach gewesen.
1: Aber auch wie geil, wie geil, dass die Instrumente von seinem Computer in den Stein eingebaut sind.
0: Ja. Sie haben ja gesagt, sie haben die neue Betthöhle so konstruiert, als würde sie wie so ein Flughafen funktionieren, also mit so verschiedenen Landeplattformen.
1: Auf der ja einen so, steht's
0: ja. auf den anderen der Computer und so weiter.
1: Aber das ist ja was, was sich heute noch in fast allem, wenn man jetzt mal The Dark Knight Rises weg macht, aber das hat sich ja heute fast überall noch, ist es auch genauso, oder? In Spielen, genauso wie in, in, in Zeichentrickserien ja, oder sonst irgendwas. Meistens gibt es noch irgendwo eine riesen Dollarmünze und ein T-Rex. Ja. Aber ich habe gut...
0: Also das habe hab ich nie vermisst in diesen Bad Caves. also Viele sagen ja immer, boah, da muss diese Münze rein, da muss dieser Dino rein und sowas. Das bestimmt ich ein bisschen albern.
1: Du weißt bestimmt, wo das herz heißt. Kind ein buch und da gab es auch so eine Seite, wo dann das komplette Bad Cave mit den verschiedenen Ebenen, Wayne mhm. Manor, weißt du, was ich meine? ja Und das fand ich immer richtig cool. Und da hat mich das jetzt halt schon dran erinnert. So. So. Auch geil, die gefärbten Augen, von, dass er sich noch schwingt, bevor er seine Maske anzieht. Das ist auch
0: nötig, das sieht man ja später im Film. Ja,
1: in der, in der letzten Szene, ja. Ja? Wo, wo, wo es einen Schnitt gibt und man halt sieht dass.
0: Ja, wo es eben ja den einen Schnitt gibt und dann leider keinen Schnitt mehr. Das hätte man sich auch gut sparen können, aber da können wir später nochmal drüber reden.
1: Ja. So, und yeah. hier
0: diese Szene, der Pinguin geht auf den Friedhof, um seine Eltern zu besuchen. Das spricht eigentlich auch, Bände, wie dieser ganze Film aufgezogen ist. Also so dieses Operettenhafte, nochmal unterstützt mit Danny Elfmans ähm, Score. Also hier, ja, sieht man eigentlich, wie Burton diesen Film inszenieren wollte. Hier fasst sich das Ganze eigentlich zusammen. Diese super theatralische Musik, diese, dieses Setting, diese Darstellung. Und jetzt rumpelt er auch noch gegen den ähm, Grabstein von jemandem, der dann auch noch schön wackelt. Und. Ja,
1: schon, schon cool, eigentlich Junge. Tucker und
0: Esther Kappelpott waren seine Sind Eltern. das die
1: richtigen Namen oder gibt es keine richtigen Namen?
0: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob seine Eltern wirklich so hießen. Ich
1: muss echt sagen, ich habe von Pinguin, also die Vorgeschichte und so weiter, ich habe da wirklich nicht so viel. Also
0: ich kenne die Vorgeschichte, dass er, und da scheint es mehrere zu geben, ich weiß nicht, was die aktuelle ist, aber es gibt eine, in der er ähm, ein Vogelfan war, also seine Mutter hatte glaube ich eine Tierhandlung und äh, er war besessen von Vögeln und das war so die ja, die Ausgangslage ich glaube mittlerweile ist er einfach nur ein ein reicher ja Gangsterboss oder er er stammt entstammt einer der reichsten Familien Gossams. ist ist, ist glaube ich so der aktuelle Hintergrund wie es dann da zu seiner ähm, Vorliebe für Vögel kommt weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht so und hier spricht er jetzt das erste Mal seinen richtigen Namen aus und im Kino habe ich das ja nicht geglaubt. Im Kino dachte ich, er hat jetzt irgendwelche Eltern sich gesucht oder sich irgendeinen Namen oder irgendeine Vergangenheit ausgesucht, damit er auch wirklich einen hat. Dass er tatsächlich seine Eltern gefunden hat, habe ich in dem Moment tatsächlich nicht geglaubt. Und ganz theatralisch ja, verzeiht er natürlich seinen Eltern auch. Das Interessante ist, dass ursprünglich geplant war, dass er nicht der einzige Kappelpot war. Also kein... Ähm ja, nicht, dass kein Einzelkind, sondern dass ähm, Max Shrek sein Bruder ist.
1: Ja, stimmt, das habe ich auch gelesen. Was aber auch, und, was, auch und, was denn die Figur von Max Shrek vielleicht ein bisschen interessanter gemacht hätte.
0: Ja, auf jeden Fall. Hätte ihr so auf jeden Fall? Fall ein bisschen mehr Sinn auch gegeben, warum sie in dem Film vorkommt. Aber dann hätte man vielleicht so eine Star Wars, jeder äh, ist mit jedem Verband-Connection dann da gehabt, vielleicht wollte man das vermeiden. ist halt ein Dorf. Ja.
1: So, und, und hier läuft
0: jetzt dann die Ex-Frau, beziehungsweise die, nicht die Ex-Frau, mein Gott, die, ja, das ist die Frau von Bob Kane, die hier durchs Bild läuft.
1: Die mit dem Karrieren?
0: Ähm, die jetzt gerade eben gesagt hat, es ist so, als äh, wäre ein ah, okay, Prinz ja. zum, ne, ein, 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 ein Frosch zum Prinz geworden. So, und hier sieht man jetzt was vom guten alten Gotham City, was ich auch so sehr vermisse. Und zwar diese vom Verbrechen übersäte Stadt. Wir haben zwar jetzt vorher die Circus Gang gesehen, aber hier sieht man noch so dieses Standardverbrechen. Jemand wird ausgeraubt. Mhm. Und dieses Feeling fehlte mir eigentlich so grundsätzlich äh, bei dem Setting von Gotham.
1: Die Frage, die ich mir stelle, was hat Selina Kai mit dem schon vorgehabt, bevor sie sich ihren Anzug gesteigert hat? Hm. Und das sieht man auch in der Serie, was gerade hier Catwoman gemacht hat. So dieses Gesicht zerkratzen. Das hat sie doch in, auch in der Gotham-Serie in einer Folge gemacht. Ja. Schon geiler, das Outfit, das gefällt mir schon richtig gut. Auch wenn die nah Nähte zu perfekt sind, als dass man es das so gewollt. Yeah. Aber es sieht schon ziemlich geil aus. Also auch wie sie dann jetzt rückwärts, mit rückwärts Flickflacks abbaut, weil es einfach viel komplizierter ist, als halt einfach wegzulaufen.
0: So, ich Bruce Schreck. Wayne besucht jetzt Max Shrek. Hier wollen sie über die Finanzierung des Energiekraftwerkes sprechen und ja, hier, hier merkt man halt auch, dass Bruce Wayne noch eine Firma im Hintergrund hat. Das wurde ja im ersten Batman-Film gar nicht angesprochen, dass es sowas wie Wayne Enterprises gibt. Mhm. Gut, der Name Wayne Enterprises fällt hier auch nicht, aber man merkt, okay, der Typ ist Millionär aus einem bestimmten Grund oder er verdient äh, aus einem bestimmten Grund äh, etwas Geld. Das wurde ja bis dahin ja komplett rausgelassen aus der Bruce Wayne-Geschichte.
1: Was meinst du, wie oft... Ähm er hat es so hat werfen müssen, dass es so cool aussieht. Seine Stapelpapiere. Ja, es,
0: es sieht nach so einem coolen Michael Keaton-Move aus. Ich glaube, der hm. kann sowas.
1: Ja, der hat sowas. Von
0: ja, da hätte man natürlich auch noch so eine Actionfigur rausbringen können. So. Eine
1: Hot-Toy-Figur, wo dann so ein ähm, so Boomerang-Arm hat. Der dann so mit Action-Feature, dass er Papier ja, werfen kann. Ja, also früher hatten doch die Figuren immer diesen Karate-Arm. Ja. Ich hätte so einen Robin, der das gehabt hat. Das ja wäre dann bei ihm der Wurfwaffe. Aber äh, nur Actionfiguren.
0: Tim Burton wurde ja bei dem Film ähm, schon vor dem Film darauf angesprochen, wie denn die Figuren aussehen würden, wie die Charaktere funktionieren würden, damit man daraus Spielzeug machen kann. Also, hier hat man schon so die ersten Anzeichen gesehen, dass sich das, das ganze Merchandising-Zeug so ein bisschen verändert hat. Dass man schon im Voraus sagen musste, so sieht der aus, so sieht der aus. Und so erklärt sich auch, warum eine Robin. Actionfigur rauskam, denn ursprünglich war ja, wie schon vorher erwähnt, auch ein Robin für den Film angedacht. Aber da der ja nicht vorkam, gab es eine Actionfigur, die, naja, zu, zumindest nach Robin aussah, aber im Film nicht vorkam.
1: Aber der, es gab ja noch einen, oder einen Tim Burton-Robin, der auch so eine Maske aufgehabt hatte. Oder habe ich das gerade falsch in Erinnerung? Das ist kein Tim Burton, Robin. Das, was
0: du meinst, ist, glaube ich, eine der ersten Versionen von ähm, Joel Schumachers Robin.
1: der ja, wo dieses auch so eine schwarze Maske aufhat. Der so eine schwarze oh, Maske ja. aufhat. Und ja, und so dunkelrotes ähm
0: Genau. Okay. Und das ging mal so durch die News, dass das der Robin gewesen wäre aus Batmans Rückkehr, aber das stimmt nicht. Das ist eigentlich nur eine Produktionszeichnung oh. für Batman Forever gewesen. Da
1: gab es ja wirklich viel. Der Robin hat ja sogar ein, ein eigenes... Ähm Fahrzeug gehabt, wie ja. oh, so ein Chetski.
0: Ja. ja, ich meine, es gab auch x-Batman-Figuren, die so gar nichts mit dem Film zu tun haben, so ein Camouflage-Batman. Ja und gut, aber
1: das, ist, das hat sich bis zum letzten Film nicht geändert. Eigentlich. Also diese, diese billigen Spielzeugfiguren gab es auch von Dark Knight. Ja,
0: das ist, das ist richtig, ja. Und ich habe die immer gehasst. Ich habe immer diese alternativen Figuren gehasst, weil die für mich überhaupt keinen Sinn gemacht haben. Ich wollte die Figuren aus dem Film haben und es war eigentlich das Schlimme. Es gab selten dann auch noch eine Figur, die der Filmfigur ja, am nächsten ja, kam, ja, ja. sondern es waren immer diese komischen, keine Ahnung, Militärvarianten und eis batman und
1: ich keine hab, Ahnung. Ich habe hab mir die überall geholt, weil die gab es immer im Angebot, irgendwie einen Monat nachdem der Film rausgekommen ist, für, für 5 Mark damals oder für 10. Mhm. Und habe dann immer so gemacht, dass ich habe dieses Wayne männer gehabt und da konnte man Bruce Wayne reinstellen, dann konnte man den drehen und dann kam irgendein anderer Anzug raus ich habe es dann immer in meinen, in meinen Spielen mit eingebaut, wenn er jetzt gerade den Anzug gebraucht hat. Aber war das
0: das Wayne Manor aus Batmans Rückkehr oder war das das aus Batman Forever?
1: Batman Forever. Mhm. Das war da, wo hinten noch dieses, ähm, diese Chemie, oder diese, diese Gotham-Wand, also der, der hintere Teil war dann quasi Gotham City. Es gab ja das Wayne Manor, das Büro, dann gab es die Bathöhle, dann gab es auch hinten was, dann ähm, Gotham City sollte das glaube ich sein.
0: Also ich hatte zu Batmans Rückkehr eine Catwoman, die habe ich damals in Italien gefunden. Und die sah auch so aus wie die Film Catwoman. Also das war ja schon mal ein ja, Fortschritt. Die,
1: die Gegner sahen eigentlich immer so aus wie ja. im Film. Da ja. gab es immer noch einen, aber es gab, es gab nie die Originalfigur. Oder ganz selten. Es gab dann auch zum Beispiel einen Robin, aber der, also zu Batman und ähm, Batman Forever, mhm. aber der hatte keine Maske auf, sondern nur du musst dem heißes Wasser ins Gesicht schmieren, dass hat so eine Maske aufgetaucht. Ja,
0: gut, ist. Gut. Wobei bei Batman Forever gab es ein Figurenset, in dem der Sonar-suit Batman und Robin im Doppelpack erhältlich waren. Das waren okay, die so einzigen Figuren, die tatsächlich so aussahen, wie, wie sie im Film dann auch vorkam. Zu Batmans Rückkehr habe ich nur eine von den Figuren gefunden. Und das war ein Batman mit so, einer, mit so einem Action-Feature, dass er irgendwie so ein lila ja, mit so einem lila Battering schleudern konnte. Die Figur sah vom Gesicht aus wie Michael Keaton. Und vom Kostüm her war das so eine, naja, so eine halbgare Mischung aus dem alten und dem neuen Kostüm. Aber so halbwegs zufriedenstellend war es eine Batman-Figur mit der man spielen konnte. Ich glaube, der Pinguin erschien überhaupt nicht. Ja,
1: das zumindest wollte ich dich gerade fragen, weil die kann ich mich nicht erinnern. Ich glaube, das war
0: kein Pinguin, also zumindest kein, der dem Film Pinguin sehr ähnelte. Das war, glaube ich, noch so einer, der eher aus so einer 80 er jahre figuren war, also mit so einer gestreiften Hose und sowas. Und äh, der einzige Pinguin, der dem unserem hier äh, zu sehenden Pinguin nahe kam, das war der aus der Animated Series, die Figur, die damals rauskam. Und ähm. Ja, näher kam man bis dahin dieser Figuren nicht. Heute sind Figuren rausgekommen, ja. Also Mattel hat jetzt Figuren rausgebracht zu Batmans Rückkehr. Ja, so, die sind etwas kleiner als die Figuren, die damals erhältlich waren. Und eine Catwoman-Figur eine Pinguin-Figur. Die, die Pinguin-Figur Pinguin ist großartig. Die sieht tatsächlich super aus für ihre Größe. Äh, super verarbeitet. Catwoman-Figur, ja, hätte man ein bisschen, bisschen besser machen können. Aber ja, dafür muss man halt dann doch ähm, so ein paar, so 20 Jahre warten, bis man mal so eine Figur bekommt.
1: Ich habe gerade, was ich auch bei den Figuren immer krass fand, dass die ja teilweise, sogar also die größere wie die Autos und die das Wayne Manor, das haben die ja so oft recycelt auch. Mhm. Und einfach die Farben ein bisschen geändert. Und einfach eins zu eins, ähm, keine Ahnung, da gab es dann noch Ninja, Batman, das war ein grünes Batmobil. Da gab es so ein Zukunfts-Batman, da war es dann Silber und genauso was auch mit den Häusern. Die gab es dann auch für, jede, für jeden Film. Also, es gab für Batman Forever und Batman und Robin exakt das gleiche Haus, bloß mit anderen Farben. So,
0: der Pinguin wird jetzt eben als Bürgermeisterkandidat eingeführt. Zumindest versucht man es ihm gerade schmackhaft zu machen, während er einen Fisch frisst. Danny Vito hat gesagt, er hat eigentlich die ganze Zeit nur Fisch fressen dürfen am Set. Er fand das super, weil er auch auf Sushi steht. Ja, das geile
1: Poster auch, was ich ja. vorhin gemeint hatte.
0: Tja, und seine. Seine Berater, die jetzt hier eingeführt werden, ich meine, die nächste Szene ist wirklich <lacht> großartig, wie er ihm in die Nase beißt. Absolut unnötig, aber unterstreicht halt so ein bisschen den Monstercharakter von Pinguin und dass man eben versucht, dieses Monster zum Bürgermeister zu machen und dass das natürlich sehr genial wäre, solch ein Monster in das Amt eines Bürgermeisters zu, zu heben, wäre natürlich aus Marketing-Sicht schon so eine ganz große Nummer.
1: Aber auch hier fällt mir auch, ich bin mal, aber dass, dass durch das durch das Gesicht so nah ist, oh okay. das ist ja echt böse mit der Nase, ähm, da sieht man halt auch, wie die Nase halt dran gemacht wurde. Das ist schon, oder wie das allgemein wie das Kostüm aufgebaut ist. Wie dieses, alles von der großen Nase ausgeht. Weißt du, was ich meine? Mhm. Oh, guck mal hier, Alter. das ist schon geil, die dieser, dieser Entenpo und dann dieses r ja, enge kostüm das ist schon geil gemacht wie er dann so klein in der Ecke steht und dann so beeinflusst wird, wie so ein, ja, schon gut.
0: Naja, so richtig beeinflussen lässt er sich ja nicht, also er ist ja schon schlau genug, sich da die Vorteile rauszuziehen, was ihm Max tractor jetzt eben anbietet und dann trotzdem sein eigenes Ding draus zu machen. Er sieht da natürlich so den Vorteil, einfach an Macht zu kommen und natürlich das sieht man ja später dann nochmal eben, seinen sexuellen Gelüsten nachzukommen, was ja bei ihnen auch ähm, sehr vordergründig ist, was seine Charakterisierung angeht.
1: Sehe ich es richtig, dass bei dem zwei Finger zu einem, also so zwei Finger, die ja. an dieser Klaue hat? Ja, ja oder? Ja. Schon echt mobil. Krass gemacht. Meinst du, wir sehen noch mal einen Pinguin im Film?
0: ist halt die Frage, ob er... Jetzt durch die Gossam-Serie so geprägt ist, dass man sagt, man braucht nicht nochmal einen Pinguin für fürs Kino.
1: Oder dass es umgekehrt ist, dass halt so gehypt ist, dass man ihn auch im Kino nochmal umsetzen will. Ja.
0: Ich hätte mir gut bei, beim Chris Nolan-Film vorstellen können.
1: Als Mafia-Boss, oder? Als
0: Mafia-Boss, ja.
1: Aber ohne diese fantastischen Sachen.
0: Ja. Chris Nolan hat ja damals den Pinguin für sich ausgeschlossen, weil. Er meinte, er würde nicht in sein Universum passen. Wahrscheinlich kannte er ja auch nur die Tim Burton-Variante, die ja schon sehr prägend war, zumindest was das äh. Äh, Allgemeinbild vom Pinguin angeht. Auch wenn er gar nichts mit der Comic-Version zu tun hat. Eigentlich hat in dem Film, bis auf Batman, keine Figur was mit den Comics zu tun. Das ist schon sehr bedauerlich.
1: Ich, aber ich finde es ehrlich gesagt nicht so schlecht. Ich finde es auch mal schön nicht immer das gleiche zu sehen, sondern auch zu sehen, wie gerade jemand wie ähm, Tim Burton sowas selber inter interpretieren wird. Ich ja, gebe ich da absolut recht. Ich meine, ich alles meine, ist eine Interpretationssache,
0: ja. aber die ist halt schon sehr fantastisch. Ja, sie ist schon sehr märchenhaft. Und das spaltet diese Verfilmung auch nochmal mehr von Tim Burton's ersten Film ab. Der war ja doch, sagen wir mal, hier und da noch sehr nah an den Comics und auch sehr naja, sehr realistisch möchte ich jetzt nicht sagen, aber hier geht man schon sehr weit ins Fantastische. Hier spaltet sich der Film noch mehr ab vom Vorgänger. Naja, eine Frau, die wiederbelebt wird, ein Monster, was von Pinguinen großgezogen wird. Also, das sind schon so eher so die Märchengeschichten, die hier erzählt werden.
1: Ja, aber ich finde, also ich finde es, wie gesagt, ich würde auch mal gerne einen Batman-Film sehen, wo zum Beispiel Tarantino freie Hand hält oder sowas. Einfach nur, um es gesehen zu haben und danach zu urteilen zu können. Deshalb finde ich es eigentlich nicht schlecht, dass wenn er nochmal die Möglichkeit bekommen hat, einen Batman-Film zu machen, wie er es will. Das ist jetzt natürlich, dafür, dass es der, einer der ersten großen Batman-Filme war, vielleicht ein bisschen unglücklich. Aber so Nachdenken, auch wenn wir jetzt noch eine Chris-Nolan-Batman haben, und jetzt kriegen wir nochmal einen Zack Snyder-Batman, der wahrscheinlich der, der am Comic-Nast-Batman sein wird. ich ist schon ziemlich gut.
0: Hier kommt jetzt ein neue Battering zum Einsatz, den fand ich damals schon cool, weil damals kam gerade der Game Gear von Sega raus und der hat ein ähnliches Display. Wenn man genau hinguckt, tippt wird man eigentlich überall hin, nur nicht dahin, wo er tippen soll. Und wirft dann hey. den Battering, und der dann letztendlich dem Hund von, äh, in dem Mund von dem Hund <lacht> landet. Das fand ich auch krass, mit dem wie, ihm das, wie ihm das Schwert aus dem Mund rauszieht. Das ist schon großartig. Und jetzt hier auch wieder so eine Szene, die eigentlich auch gut zu Batman und Robin gepasst hätte. Ja? Catwoman, die sich jetzt direkt vor das Katzensymbol von Max Shrek platziert. Aber es wirkt halt, tja, einfach anders. Ich frage mich ja immer noch, warum Max Shrek überhaupt ein Katzensymbol als Logo hat. Also aus reiner Marketingsicht macht das ja überhaupt keinen Sinn. Das war ja noch vor den ganzen YouTube-Videos.
1: Mir kommt es irgendwie bekannt vor auch.
0: Ja, es ist so um ähm, die Grinsekatze von Alice im Wunderland, wahrscheinlich.
1: Mich, mich erinnert das eher so ein bisschen an die ganz allerersten ähm, Disney-Zeichentrickserien. Finde ich, sieht es ein bisschen aus. Diese, wo Mickey Mouse noch schwarz-weiß war. Und Kater Carlo und so, ich finde, so sieht es ein bisschen aus. Da es noch diese, diese diesen Hasen oder was ist das da ist. Von Zeichnung Und warum geht sie da rein und schlägt in den Kopf war?
0: Ja, das ist, glaube ich, so ihr. Ihr ja, Angriff gegen den Kommerz.
1: Coole oh, cool, dass ihre Peitsche zur Zeit springen.
0: So, und jetzt erstmal ein paar chauvinistische Sprüche von den Wachmännern. Und sie hat ja tatsächlich recht hart trainiert mit der Peitsche. Was ja nicht so einfach sein soll. Der Trainer war sehr stolz auf sie. Allein diese, die Peitsche um sich rumschlingert, großartig. So, jetzt kommt hier der, der berühmte Wilhelm-Scream zum Einsatz. Den man eigentlich so in jedem, gut Film, lieben, und jedem Spiel mal hört.
1: Ja, und in jedem Computerspiel. Im, im GTA zum Beispiel, jeder dritte Tod, kommt der Wilhelm-Schrei.
0: So, hier eine sehr sadistische und umstrittene Szene: Batman klemmt schön. dem dicken Clown oder äh, dem dicken Zirkustypen eine Bombe an den Körper und ja lässt ihn mal schön explodieren und das auch noch mit einem fetten Grinsen
1: ja das war ja ist ja nur ist ja nicht ähm, die vielleicht war es eine Konfetti Bombe Tja, guck, ja. sieht man doch der lacht unten und weil es überall kitzelt am Körper So, hier
0: merkt man aber auch, wie klein eigentlich dieses Set ist, an dem sie sind. Wir befinden uns eigentlich immer noch auf der Gotham Plaza. Ich hätte ein bisschen ich hätte ein bisschen mehr gesehen von Gotham. Aber die Szene an sich, ähm, die ist großartig. Auch Batman, der halt wirklich kaum redet. Nur einfach die Sätze sagt, die er sagen muss. Wie gesagt, das war im Ursprungsskript komplett anders... Ähm, da hat er sehr viel Humor gehabt. Und er war auch sehr zynisch. Er war eigentlich eher so wie die Burnout-Fassung von Batman. Also der eigentlich auch gesagt hat, ach, vielleicht hat der Gossam so jemand wie den Pinguin auch verdient.
1: Oh, jetzt sind es alle drei das erste Mal.
0: Ja, und jetzt wird es eigentlich so am skurrilsten. The Bat, The Cat, The Penguin.
1: Aber sieht man, Gotham City ist halt auch ein Dorf. Ja? Sie sucht sich einen Laden aus, in den sie ein, äh, kaputt machen will und landet direkt daneben, gegen, neben Batman und den Pinguin. Oh, das finde ich cool, in diesen, diesen diesen Helikopterschirm. Das finde ich auch cool, dass sie das so reingemacht haben, dass er so ganz viele verschiedene Schirme hat. Ja. Das gefällt mir schon sehr gut.
0: Also muss ich auch mal so die Kameraarbeit loben. Also die, die hat sich zum also im Vergleich zum zweiten Teil schon um einiges verbessert. Also die ist richtig schön modern und ähm, Stefan Sapinski war der Kameramann und äh, Roger Bradt noch der Kameramann aus dem ersten Teil. Roger Bradt kennt man aus Filmen wie 12 Monkeys oder die Harry Potter Filme und Uh, Stefan Kopinski kennt man noch so aus Edward und aus, naja gut, ist jetzt nicht so rumreich, Bulletproof Monk, der kugelsichere Mönch. Mhm. Aber hier so kameramäßig liefert der schon wirklich was ab. Sehr schöne Kamerafahrten und ja. Oh man. Sehr schöne Perspektiven und alles Ach, sehr, ja. sehr geradlinig eingefangen. Das finde ich ganz cool.
1: Als Kind hat mich dargestellt, gestört, dass Batman die Leiter hochklettert und nicht so ein Batterray und den Grappling Hook hoch, hochschießt und dann das mochte ich nicht.
0: So, dann rettet er ja dann doch noch ein Leben, ja, während er den einen Clown da einfach mal kurz explodieren lässt. Ähm, <lacht> kann er natürlich der Frau nicht einfach mal so äh, fallen lassen.
1: Das Kostüm sieht schon sehr geil aus.
0: Hier jetzt befummelt sie ihn so gerade am Körper. Ich habe als 13-Jähriger nicht so ganz verstanden, wo sie ihn da gerade hinfasst. Ich glaube, ich. Meine Gedanken waren da zumindest etwas versauter, als es jetzt hier gerade war.
1: Das ist heißt doch um. Aber also, guck mal, sie leiden Katzenstreu, witzig.
0: Ja, safe by äh, Kitty Litter. Wie gesagt, eigentlich eine Szene für Batman und Robin. <lacht> So, cool. und das fand ich auch cool, dass man mal sieht, wie er seine Klamotten auszieht. Also, er sitzt jetzt in der Betthöhle und hat sich den Handschuh ausgezogen und zieht sich jetzt erstmal die Katzenkralle aus seinem anscheinend sein nicht so stabilen Batsuit.
1: Daran merkt man wirklich, dass der Film schon ein paar Jahre auf Puck gehalt dass er, dass er noch in, ähm, in, so, noch in so eine, so eine Hörbuschel reinredet. So, Was sind das eigentlich für Sachen? Sollen doch irgendwie Nähutensilien sein, oder? Ja. Ich weiß es nicht. Ich habe sowas wie in so dem
0: Nähkoffer von meiner Oma nie gesehen.
1: Ich, ich muss auch sagen, dass ich ja lange aufgehört habe mit Nähen. Und deshalb weiß ich nicht, ob es aus ich mittlerweile wirklich. Du mal so ein alter Nähprofi oder was? Ja, ja, total.
0: Gestrickt und Pullis gemacht, ja, für Weihnachten ja. und Socken.
1: Unterhosen. Nichts Schönes als eine Baumwollunterhose, selbstgestrickte. Äh, uh, ja. So,
0: der Pinguin motiviert jetzt seinen, seine eigene Marketingabteilung, dass er der geeignete Bürgermeisterkandidat für die Stadt ist.
1: Sieht so, schon arg fies aus wieder.
0: Das war jetzt hier noch so ein bisschen. Ich meine, auch so die Darstellung von Frauen ist auch so ein bisschen strange, ja, nur weil er jetzt eine Machtfigur ist, dass sie ihn dann auf einmal scharf finden. Ja, auch, sagen wir mal, etwas fragwürdige Darstellung. Aber ich glaube, diese Überspitztheit soll auch genau das eben ausdrücken, was er sagt, dass es eben hier um Macht geht und um Sex und Frauen und sowas.
1: Aber so, also sein Outfit, das er dann jetzt trägt, Schon ziemlich, sieht schon gut aus. So ja. Sieht ziemlich cool aus eigentlich.
0: Das ist so das typische Pinguin-Outfit ja. im Frack. Ja. So, und jetzt wird darauf hingewiesen, dass somebody da wäre. Da will sich die Katze mit dem Pinguin zusammentun.
1: Wo kommt die Katze? Wo hat sie ihre Katze mitgebracht? war auch cool, dass ihr Kostüm nicht wieder komplett ganz ist, sondern dass es auch noch so ein bisschen kaputt ist, wie es gerade ja. eben noch war, also wenn man gerade Kopf guckt. Aber auch ein schönes Pinguin da, oder? Das ist ein alter, alter Romantiker.
0: <lacht> ja, der auch genügend Balsam im Hintergrund stehen für sämtliche Aktivitäten.
1: Bloßes sexuelles Kaliber.
0: Also der Pinguin bzw. Danny DeVito soll ja die ganze Zeit in der Rolle geblieben sein während der Dreharbeiten, also auch in den Drehpausen. Und das soll viele Leute verunsichert haben. Also er hatte so sein eigenes Zelt, in dem er sich ausleben konnte und seiner Rolle nachgehen konnte. Und mit ihm wollte aber keiner was zu tun haben. Also Michelle Pfeiffer, Michel Pfeiffer selber hat auch gesagt, sie fand ihn sehr merkwürdig. Also sie hatte schon so ein bisschen Angst vor ihm. Ich meine, so ein Kostüm hilft natürlich in so eine Rolle reinzufinden und die ganze Zeit als so ein Monster rumzulaufen. Ja, aber ich, ja. ja, die Kollegen scheinen sehr viel, Respekt, äh, sehr viel Respekt vor, den die Vito gehabt haben.
1: Das habe ich aber schon mal gelesen bei dem ersten, ich glaube, äh, Texas Chainsaw Massaker, dass der so, weil die keine Kohle gehabt haben, ist er überhaupt nicht rausgekommen aus dem Anzug und hat dann auch so geschwitzt und hat sich irgendwann so eine richtige Antisympathie gegen ihn von ähm, Leatherface, am ähm, Set entwickelt. Und ich meine, wenn du die ganze Zeit das Ding an hast, dieses, dieses, dieses gruselige, ich glaube, das am Anfang findet man es vielleicht noch witzig, aber wenn auch die ganze Zeit so redet und so rumläuft und die Zähne drin lässt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das dann mit der Zeit gerade als Frau, die ja eh vielleicht noch ein bisschen schreckhafter sind, dann schon ein bisschen einen beeinflussen kann.
0: Und jetzt kommt die großartige Szene mit dem Vogel im Mund. Ich habe nicht geglaubt, dass sie den tatsächlich in den Mund genommen hat. Und hat sie? Ja, ja. Ich dachte, es wäre ein Computereffekt oder dass das später reinkopiert worden wäre oder sonst irgendwie was. Aber nein, sie hat tatsächlich den Vogel in den Mund genommen. Und es mehrmals. Und ich hat den ich Mund aufgemacht und rausfliegen lassen. Ja, Anscheinend hat sie sie mitgebracht. Wenn er jetzt die Katze bedroht, äh, dann wird das ich, ihre Katze sein.
1: Aber
0: Die folgen ich. ihr ja auf Schritt und Tritt. Die sind ja auch zu ihr in die Wohnung mitgekommen. Also von dem her denke ich mal, dass die überall mit dabei sein werden. Die verrückte Katzenoma. So, jetzt wieder so ein kleiner Batman und Robin Moment. Wobei das mit dem Schatten und den Flossen finde ich ja sehr cool. <lacht> Aber jetzt die Szene, wenn sie anfängt, sich zu säubern, was übrigens Michelle Pfeifers eigene Idee war, das hätte auch ganz schön schnell nach hinten losgehen können. Und auch sowas ist eigentlich etwas, was gut so in die Klischeewelt von Batman und Robin gepasst hätte, aber hat natürlich auch einen sexuellen Unterton, also von dem passt es dann auch schon wieder. Ganz gut. Pinguin
1: ja, macht es ganz wild hinten dran.
0: Es soll ja angeblich eine Szene gegeben haben, da hat Catwoman an seiner Nase oraniert. Oder okay. ist
1: nur ein Gerücht? nach Wayne Manor, gefällt mir richtig gut. Also von innen zumindest.
0: Ja, innen ist es großartig. Also Könnte auch tatsächlich das Wayne Manor aus dem ersten Teil sein.
1: irgendwie mhm. mal tun Bruce und Alfred den ganzen Tag nur Fernsehen gucken, sich doch mal bei der Gotham-Serie beschwert, dass sie immer nur in einem Zimmer sind. Aber wenn sie in Wayne Manor sind, wird irgendwie auch in dem Film hier, sind sie auch immer nur in einem Zimmer, die beiden.
0: Ne? Ja, das war noch die Zeit vor dem Internet. Ja, da hat man, wenn man sich informieren wollte, musste man da einen Fernseher einschalten. <lacht> wenn man Glück hatte, dann läuft was über den Pinguin. Oder dass gerade das, das eine, das eine Eisprinzessin entführt wurde. So, und das ist eine der wenigen Szenen des Films, die am Tag spielen.
1: Findest und, du, dass Batman ähm, im Film immer bei Nacht unterwegs sein muss?
0: Naja gut, Dark Knight Rises hat ja gezeigt, dass das jetzt nicht unbedingt der Fall sein muss, aber es hilft der Figur schon, ja. Ich meine, vom Konzept der Figur her ist es natürlich ein bisschen doof, wenn er nur nachts unterwegs sein kann.
1: Da ja, dann, dann würden halt alle Gangster tagsüber. Ich meine, das machen sie in Dark Knight Rises, das wird es ja schon angesprochen. Äh, ja. hey, in der Dark Knight, wo sie da ja, die. Richtig. Ja, aber trotzdem, <lacht> ich meine, da würde halt einfach das komplette Verbrechen tagsüber passiert. <lacht>
0: So Michelle Pfeiffer und Michael Keaton waren ja ein Paar Ende der 80er Jahre, also bevor sie den Film gedreht haben. Es hat natürlich so ein bisschen die Chemie zwischen beiden sehr vereinfacht, dass sie gut miteinander spielen können.
1: Oh, du meinst, wenn man sich nackt kennt, kann man gut miteinander schauspielen? Ich denke.
0: Zumindest Kussszenen lassen sich dann...
1: Ich stelle mir das eher schwierig dann vor. Ja,
0: wenn man in einem guten Auseinander ging... Muss ja nicht alles böse enden.
1: Oh, oh, je, je. Oh, sie muss zwei, Guck mal, ein ist ja drei Zeilen, Zeilen Text drauf. Und
0: die Eisprinzessin, ja. <lacht> und selbst die bringt sie ja noch durcheinander. Aber kennt den Pinguin nicht. Ja, ich meine, er ist ja gerade so der hotteste Shit in der Stadt, ja, und er kennt den Pinguin nicht.
1: Sie ist halt noch kein typisches It-Girl. Hm. <lacht>
0: Der kleine Köter.
1: Als ich es gesehen habe, darf ich das erste Mal der Penguin Batman Mod anhängen.
0: Mm. Das ist ein Riesen-Kamin. Das ist ja der Wahnsinn. Da passt ja ein Auto rein.
1: Ja, heute ist es zu. Da ist ein Fernseher drin. Ein
0: Riesen, Riesen-Flachbildschirm drin.
1: 200 Zoll-Fernseher.
0: Und dann läuft trotzdem nur so ein Kaminfeuer dann drauf so als ja, genau. Bildschirmschoner. Ja, wie gesagt, Annette Bening hätte ja eigentlich ursprünglich Catwoman spielen sollen, aber die wurde dann von Warren Beatty dann schwanger und musste dann kurzfristig absagen. Und Michelle Pfeiffer hat sich selber ins Rennen gebracht. Also sie wollte ja eigentlich schon im ersten Batman-Film mitspielen und hat dann Jack Nicholson gefragt, den sie ja auch gut kannte, ob nicht noch eine Rolle für sie in einem Film wäre. Und er konnte da leider nichts für sie machen. Aber das war dann so die perfekte Chance für sie, eben, okay. sich da selber ins Spiel zu bringen.
1: Hat nicht den Ex-Boyfriend, sondern Jack Nicholson gefragt. Ich weiß
0: nicht, ob die... Nee, die hatten nichts miteinander. Aber ich glaube, sie, sie haben mal zusammen einen Film davor gedreht.
1: Nein, ich ja. meinte, weil sie ja auch mit... Wenn sie mal mit Michael Keaton zusammen war... Den sie hättest du ja
0: auch, auch mal fragen können. können, ja. Stimmt.
1: Wenn sie doch im guten Auseinander sind. Ah, also. na, Vicky.
0: Und dann gibt es ja noch die Geschichte mit Sean Young, die ja... Ähm auch unbedingt auf eine sehr aggressive Art und Weise die Rolle haben wollte und dann sich einfach aufs Warner Bros Gelände geschlichen hat, hat sich als Annette Banning ausgegeben und ist dann ins Büro von äh, dem Produzenten des Films dann gestürzt. Michael Keaton saß da auch mit drin. Und äh, sie war im kompletten Catwoman-Outfit. Das,
1: das, das wurde nie beschrieben.
0: Also, soweit gegen so die Erzählungen nie, dass man gesagt hat, was hat sie dann da angehabt? Wahrscheinlich irgendwas aus den 60er Jahren oder vielleicht hat sie sich selber was kreiert und ist halt dann da irgendwie auf eine Couch draufgesprungen und hat dann Miau gerufen und der Produzent und Michael Keaton haben sich einfach nur angeguckt und dann, wow. Gesagt. Noch
1: witziger wäre es, wenn sie gesagt hätten, ja, dein Kostüm, ist, hat dann schon das Kostüm an? Ja, das Kostüm wollen wir haben, aber du kannst da gehen. Das fände ich witziger. Das ist schon das Richtige, er sich selber ein Kostüm gestaltet hat, das wie das Filmkostüm.
0: Es gab damals das Gerücht, dass ähm, Michelle Pfeifers Kostüm geplatzt wäre. Komischerweise gab es dieses Gerücht zu fast jedem Film. Also, ähm, also es gibt immer diese Kostümgeschichten, ja, dass, dass äh, Christian Bale aus dem Kostüm geplatzt ist, weil er einfach zu muskulös war. Ähm... Brandon Rouse in, Batman's, in Batman in Superman Returns, dass sein Geschlechtsteil zu groß sein soll und es kleiner retuschiert werden muss und sowas. Ich glaube, das gehört einfach so ein bisschen mit zu dieser ganzen Vorabverkaufe, zu so einer Pressegeschichte, solche Geschichten zu erfinden. So, und hier läuft natürlich wieder gleichzeitig der Fernseher und <lacht> Bruce Wayne erfährt, dass die Eisprinzessin entführt wurde.
1: Ja, aber jetzt überlegt man zuerst Bad-Signal angegangen. Ja. Dann wäre ja alles vorbei.
0: Wobei, ich glaube, er hat so einen Sicherheitsmodus, oder? Dass wenn er Besuch hat, dass das dann nicht passiert, dann muss halt so, eben ein bleiben. So
1: einen riesengroßen Schalter Bad-Signal aus. Ja, vielleicht ist er einfach nur ein großer Batman-Fan.
0: Ich hätte auch gern sowas in meiner Wohnung.
1: Ich habe ich hab diesen Wecker... Von der Serie. <lacht> Aber der funktioniert nicht mehr richtig. Ich habe den mir irgendwann mal auf Ebay geschossen. Für 30 Euro das so, halt nicht funktioniert. Da war ich sauer.
0: So, und beide müssen das sich natürlich jetzt irgendwie <lacht> versuchen, aus dem Staub zu machen. Warum auch immer Catwoman los möchte? Warum möchte sie Kyle Keil los? Um jetzt der Eisprinzessin ich zu helfen. Wir haben Deal
1: zusammen gemacht. Jetzt geht es doch ums Batmobil, oder?
0: Jetzt geht es erstmal darum, dass man die Eisprinzessin retten muss, beziehungsweise sie auf ein Dach stellt. Und ja, aber
1: das wird doch wahrscheinlich mit dem Ding mit Pinguin zusammen...
0: Ja, aber oder? dann macht sie doch nicht vorher so einen Termin mit Bruce Wayne aus. Das bringt sie ja, ja nur in...
1: Einfach ja so horny. Wer weiß. Ich habe mal gelesen, dass die... Also Batman-Film, die... Stiefel von ihm ein Nike-Zeichen haben. Und, stimmt das? Ja, das stimmt. Sind? Sogar die
0: Hot Ties-Figuren haben das Nike-Zeichen. Guck mal, wie
1: viele er hat. Das ist nur einer in den Spiegel.
0: Nee, das sind schon mehrere. Man sieht ja, dass er ja hier, siehst du ja den ganzen Schrank voll.
1: Das ist so bescheuert. Aber irgendwie auch geil.
0: 30 Stück sind ja insgesamt für den Film angefertigt worden. Und ähm, so die, allein die Laserabtastung von Michael Keatons Körper und so weiter und, und dann eben die Herstellung der Kostüme, die haben dann 100.000 Dollar gekostet. Also falls man mal ein günstiges Faschingskostüm sucht, ich glaube, das wäre es schon mal du, nicht. Du hast ja welche. Ja, aber günstig ist es nicht.
1: hast Du, du hast den Suit, oder?
0: Nee, ich habe den aus Batman Forever.
1: Ach, den aber, der den wo am Anfang noch trägt, oder? Den, das der am Anfang trägt
0: so... und den Sonar-Suit
1: das finde ich so geil, wie das Batmobile zu so einem Panzer wird. Ja. Und es sieht mir so aus, als wäre das
0: CGI. Ja, ja. Das war ja Anfang was? der 90er noch nicht so weit verbreitet. Da gab es ja gerade mal Terminator 2 davor. Ja, gerade mal. Aber
1: Terminator 2 halt hat auch schon viel gemacht.
0: Ja, wobei ja. Terminator 2 nicht so viel gemacht hat, wie man immer dachte. Also da ist noch sehr viel mit Practical Effects gemacht. Ja,
1: ja. Aber, aber auch gerade also der T-1000 ist man ja nicht hauptsächlich damit.
0: Genau. Aber so das meiste, was man für Effekte hält... Also, auch was den T1000 angeht, geht. sind Practical Effects und keine wenn, Computereffekte.
1: Also, gerade wenn du die Ding anguckst, den, den, wo auf ihm geschossen wird, in dieser, wo sie bei Cyberdyne sind, oder wie das Ding mhm. heißt, das ist ja komplett eine Puppe. Das sieht man auch, wenn man dann auf, auf Blu-ray guckt, sieht man das. Auf der, einfach eine Puppe, auf die drauf geschossen wird.
0: So, oh, hier wird jetzt äh, das Batmobile manipuliert, während auch. Batman sich um die Eisprinzessin
1: kümmert. Nicht gut gesichert, hä? Aber oh, endlich der einfach stecken in der Wand.
0: Ja, ich glaube so in ganz Gossem findest du lauter ja, Batman Spielzeug an der Wand hängt.
1: Oh Mann. Es tut schon weh, dass sie sein Batmobil so kaputt machen. Aber der Ding, ist so geil, immer wenn man es sieht, dieser Score von ihm schon gut. Schon geil. Auch dieses leuchtend gelbe Bad-Symbol. Das gefällt mir schon sehr gut.
0: Ich habe den Spruch, der jetzt dann kommt, nie verstanden. So leckt im Boden. High Fiber. Also
1: leider nur Teppichboden. Über diese rückwärtszeit Also, ich wünsche mir für den neuen Batman, ich es immer so sehe, dass er schon im Nahkampf sehr überlegen ist. Die, das dafür das Cat, wo mit eine eine Katzenoberwache gibt, ihm ziemlich gut auf die Fresse.
0: Ja, gut, er kann sich ihr gegenüber ja kaum wehren, er entschuldigt sich ja. Er hat ja
1: gerade Kopf, äh, eine Kopfnuss gegeben, also. <lacht> gut, ja. Ich finde ich find diese, diese, diese Goons vom, vom Penguin. Sind, hätten auch gut vom Joker welche sein können.
0: Ja gut, also weil es hauptsächlich Clowns sind. Und ja, weiß ja, was aber... aber
1: ich hätte mir das, ich habe, hat der Pinguin doch Ja, ja. What?
0: Sie hätte eigentlich nur nach vorne wegspringen müssen. Wieso lässt sie sich nach hinten fallen? Naja.
1: Anseilen. Ist <lacht> tot?
0: Finde ich auch geil, dass man, dass die Leute von da unten sehen, dass es Batman war, der ich sich finde, dann hat. Ja, ja,
1: vor allem, wenn du gerade eben hast, du die andere Kameraperspektive gesehen, da war es halt gerade umgekehrt. dass ähm, Er hat nach unten geguckt und du hast einfach niemanden erkannt und ah, So viel
0: zur Autorität von Jim Gordon. Schreit erstmal, dass nicht geschossen werden soll und es äh, wird einfach mal lustig drauf losgeballert.
1: Auf jeden Fall ist ein ähm, Suit kugelsicher, oder? Ja aber nicht krallen sicher.
0: Ich finde, dass seine, seine Spielweise wirklich so der absolut zurückhaltende, stoische Typ zu sein, der eigentlich kaum auf irgendwas reagiert und kaum spricht, großartig. Er kommt ja. sie ja eigentlich nur an. Er lässt ja alles mit sich machen.
1: Na ja, gut, das würde ich aber in dem Moment auch erstmal. Würde ich erstmal alles mit machen lassen. Und dann mal gucken, was passiert. Oder? Also Pfeife in einem hautengen Leder, Latex anzug.
0: Ja, aber nur, wenn man sie unterschätzt.
1: Ich, das kann schon mal eng werden, das ist ein Batsuit. Der hätte ja einen Reißverschluss da reinbauen lassen diesmal, gell? Ja. ja. Dass er das ist kann.
0: Bei ihrem Kostüm hat man allerdings auch wieder nicht dran gedacht, da irgendwas zu machen, was... Äh... Hier hilft es, um auf die Toilette zu gehen. Ja. Das hier fand ich großartig. Wie er die Flügel ausbreitet und sich das Ganze dann in einen Kleider verwandelt.
1: Das ist cool, ja. Stimmt. Auch mit sein grimmiger ja, Blick. So typisch <lacht> Batman. Ja. Das das, das ich, ich meine, das sieht unglaublich. Also man sieht schon, wie, dass der Film an solchen Szenen sieht man schon, dass es ein bisschen gealtert ist. Aber gerade das finde ich geil an dem Film das alles ein bisschen so comichaft aussieht.
0: So, und hier begegnen sich dann wieder Catwoman und der Pinguin. Und sie also wollen sie dann irgendwie ihre Fusion feiern. Und hier gibt es dann auch so eine Szene, die habe ich auch immer falsch verstanden. Ähm, wenn ich das richtig sehe, bietet er ihr einen Ring an. Ich dachte immer, es wäre ein Kondom.
1: Meinst du eines sehr wichtigen? Achso, ja.
0: Also hier, das, was er ihr jetzt dahin hält, ist doch ein Ring, oder? Ja. Ja, und ich habe das damals immer nicht irgendwie als Kondom gesehen. Keine <lacht> Ahnung warum.
1: Wahrscheinlich, weil du davor die Bettkondome im, im Kiosk gesehen hast.
0: Ja, ja wahrscheinlich, sie weil glaubt, sie halt eben ja. danach sagt, äh, ich würde dich noch nicht mal äh, zum, Krassen, äh, zum Kratzen anfangen, äh, anfassen.
1: Aber er ist auch sehr mit. impulsiv. Also also was Trotziger so kleiner Junge. erstes Kätzchen eigentlich. Hier sieht man übrigens
0: ganz gut, dass der Pinguin nicht der individu ist, also der jetzt da, das ist er jetzt wieder, aber aus ja. der Ferne, das ist ein Stuntman.
1: Ein Stuntman für was? Das ist so hoch. Zum rumstehen. wie Das, das Deswegen ist ein, doch ein Stuntman. Achso, ein Stuntman. Ach so, <lacht> Schatzkeks. Aber das, ist, das Set hier war ja schon, das ist, also das Set nicht, aber die Kulisse war grad ja schon geil aus. Hier. 100 Pro, weil das halt seine Frau, die
0: Szene. So, und jetzt kehrt Batman zu seinem manipulierten Batmobil zurück. Und hier können wir jetzt mal ganz, ganz kurz darauf kommen, wie Robin eigentlich eingeführt worden wäre. Also, Daniel Waters hat's ja probiert. Ähm die Figur mal mit reinzupacken und die hat sich eigentlich dann fast durch das gesamte skript beziehungsweise dann länger gezogen ab diesem Moment. Und zwar schafft es Batman, sein Batmobil halbwegs wieder unter Kontrolle zu bringen und crasht dann mit seinem Batmobil in eine, in eine Werkstatt. Und da drin arbeitet halt eben ein Dunkelhäutiger, der so einen, ja so einen, so einen wie, wie nennen sich diese Sachen, äh, diese der Dreck halt so einen, so einen Werkstattsoutfit, da ist dann ein R auf seiner Brust aufgestickt und äh, Batman bittet ihn halt eben das Batmobil wieder auf Vordermann zu bringen und gleichzeitig tauchen dann die Schurken vom Pinguin auf also seine Goons und dieser vermeintliche Robin sitzt dann am Steuer vom Batmobil Batman sitzt neben ihn und ja, äh, dieser Robin fährt das Batmobil dann eben auch durch diese enge Häuserschlucht. Und er verwandelt dann eben das Batmobil in das Batmissile. Missile. Das, was jetzt Batman eigentlich alles selbst macht, in dem er dann sagt, er macht sich jetzt doch ein wenig Sorgen. Diese Dialoge sind auch alle drin geblieben im, im Skript, die waren auch schon vorher da. Aber das wäre die Einführung gewesen von Robin.
1: Okay. Hättest du Robin gerne noch gehabt in dem Film? Oder findest du den. Ich fand das eigentlich immer im nächsten Teil ganz cool, wie, wie Robin eingeführt wurde.
0: Ich finde es auch besser, so wie es in Batman Forever gemacht wurde, dass man dem Film dafür den Raum bietet. Ja. Also, also hier wäre es nur wieder eine Figur mehr gewesen und das war auch der Grund, warum sie gesagt haben, wir nehmen es wieder raus. Ähm, Daniel Waters und, und Tim Burton haben gesagt, ehrlich gesagt, wir können nichts mit, äh, mit Robin anfangen, das ist ein Klugscheißer. Aber was noch viel schlimmer ist, er ist noch eine Figur mehr als wir eh schon haben und dann lassen wir uns doch dann das nächste Mal bringen. Sie haben eigentlich bei jedem Film, also auch schon beim ersten Batman-Film, hat Burton damals gesagt, lasst uns doch das beim nächsten Mal machen. Und bei Batmans Rückkehr hat er auch gesagt, lasst uns das doch dann beim nächsten Mal machen.
1: Ja, Immer äh, diesen, diesen Hass gegen Robin, ja? dass sie nie reinbringen wollen.
0: Ist aber so ins Konzept von vom Tim Burton's Batman würde er auch tatsächlich schwer reinpassen.
1: Ja, aber ich, aber ich gerade bei der Dark Knight Trilogie, die ich mir gut vorstellen kann. Warum auch immer, auch wenn ich nicht so der Riesen, ähm, also gerade beim letzten Teil, wo er noch drin war, aber ja, ich hätte es euch.
0: Nee, also in der Dark Knight Trilogie hätte ich ihn jetzt auch nicht wirklich gesehen. Also ich, kein, die Zeitspanne Gibt ist da einfach auch zu gering. Also wir sehen ja da eigentlich Batman nur innerhalb der ersten mehr oder weniger acht Jahre und da war er insgesamt nur ein Jahr aktiv und dann da schon irgendwo einen Robin mit reinzubringen, da uh, hat sich ja die Hauptfigur noch nicht mal genügend entfaltet.
1: Ja, die, vielleicht. <lacht> ja, ja, mal gucken. Kommen wir da noch dazu, wenn der mir rauskommt. Aber ah, das finde ich geil. Und das hat einen Namen, das Ding, was er jetzt gleich fährt?
0: Bad Missile, ja. Ah, okay. Also wenn sich die gesamten Teile dann entfernen, dann wird es zur Bad Rakete.
1: Okay. Das Bad Pot. Okay.
0: Also das sind alles hier Modellaufnahmen. Sie haben aber einen einen Missile richtig gebaut. Also das, was man hier so im groß sieht, das ist tatsächlich so gebaut worden. Polizei steht mal wieder so als Trottel da. Aber auch schön, dass er mal wieder gejagt wird von der Polizei. Ja, So, der Pinguin tritt jetzt auch wieder seine Wahlrede an vor dem Gossamer Volk. Auch hier kommen nicht allzu viele Leute, was das Set auch wieder so klein erscheinen lässt.
1: Sehr schade. Ja. Wirkt halt ein bisschen unglaubwürdig, wenn es in große Stadt wie Gotham, dass da nur irgendwie 100 Leute da sind. hätte man vielleicht auch die, das anders machen sollen, von den Schnitten her, oder keine Ahnung.
0: Ja, ein paar Leute das ist mehr hätten einfach schon gereicht.
1: Dass man es halt vielleicht nicht sieht oder dass den Platz größer hätte erscheinen lassen. Was war der Grund nochmal, warum sie es nicht in, in, in Kalifornien, nicht in England gedreht haben?
0: Ja, so einen richtigen Grund gibt es da nicht. Also, der, der Hauptgrund ist, dass Tim Burton ja keine direkte Fortsetzung zu Batman eben drehen wollte und er wollte dann auch nicht die Kulisse nutzen. Und für die Schauspieler war es natürlich auch einfacher, jetzt nicht ihre Zeit in London zu verbringen, sondern halt eben in den USA bleiben zu können. Und das war natürlich schon ein großer Vorteil, was die Verhandlungen und so weiter anging, eben zu sagen, hier, Michael Keaton kommt bitte zurück, Tim Burton kommt bitte zurück und wir bleiben dann auch in den USA und ihr könnt dann im Studio drehen.
1: Schon cool, wie er, wie er auf, auf sein kleines Wayne Manner drückt und dann die eiserne Jungfrau aufgeht und er dann in seine Betthöhle.
0: Ja, und das ist neben der Szene mit Selina Kyle die einzige Referenz zu Vicky Vale, indem er ja Alfred vorwirft, wer dann bitte Vicky Vale in die Betthöhle gelassen hätte. Das ist so die, die einzige Connection eigentlich zum ersten Batman-Film. Viel mehr gibt es eigentlich nicht bis auf ein paar Darsteller.
1: Der Alfred-Schauspieler ist gestorben mittlerweile, gell? Vor drei, ja. vier. richtig. Aber die Betthöhle wirkt jetzt wieder viel kleiner als vorher, oder? Das ist, glaube ich, nur so ein
0: bestimmter Bereich. Aber ja, es wirkt insgesamt kleiner. Ja. So, und hier versucht sich dann Batman eben als DJ.
1: Oswald Means Order. Die Schilder sind witzig. Ich mag Christopher Walken. Hat er der hat einen zwei Burton film mitgespielt, oder? In Sleepy Hollow und dem. Ja.
0: Wobei in Sleepy Hollow, glaube ich, nur sehr kurz zu sehen ist.
1: Ja, das also ist der Hesse, da mhm. dieser. So, die so, geil, dass der CD-Player auch ein man hatte.
0: Ja, das Lustige ist eigentlich, dass er versucht, auf den CD-Players zu scratchen. Also, er eigentlich nur mit Vinyl mhm. gehen würde, aber nicht mit einer CD. Und sie lieben trotzdem den Pinguin, obwohl ihm immer noch der Clibber aus dem Mund läuft. Ja, und wenn man Gossen beleidigt, ne, dann bringt man auch das Volk gegen sich und wirft mit
1: Tomaten um sich. <lacht> DJ, DJ Wayne. Ich war mal auf einer Party, da gab es einen DJ Batman. Das sind die das? Besten. Ich finde dieses Plakat richtig cool. Das hätte ich gern.
0: Tja, da gibt ihn dann auch eben ben, <lacht> Shrek das, auf.
1: Das Volk von Gotham ist schon sehr, das, das ist sehr speziell. So ein bisschen wie das, das, das Grinch, die, die Grinch-Einwohner im Film. Ja, wieso bringen die Leute immer Tomaten rein zu einer Rede? Das ist auch witzig.
0: Ja, und ballert erstmal schön in die Menge. Gut, damit glaube ich, dürfte dieser
1: Wahlgang gelaufen sein. Nein, nicht in Amerika, oder? Meinst du,
0: es wird da trotzdem noch funktionieren?
1: Naja, da kann man ja, wo man sich die letzte Wahl anguckt, da hat ja auch der. Gut, der hat nicht in die Menge geschossen, das muss zu gut erhalten Mit Romney.
0: Aber hier wiederholt sich jetzt die Geschichte. Also, sein Fluchtweg ist ja, ja auch der. Oh, und hier, die Stuntfrau schlägt sich den Kopf voll an der Brücke an. <lacht> und hier geht er, tritt er jetzt den gleichen Weg an, wie ja, eigentlich zu Beginn des Films.
1: Hat also seine Rettungsende gerufen. Finde ich auch witzig, dass er immer diese Ende hat. Und seine Cola warten sehr traurig, seine Pinguine auf ihn. Da hat sich doch bestimmt auch irgendeine Tierorganisation beschwert, oder? Ja,
0: Peter hat sich damals beschwert, ja. Das Was waren ja. Damals glaube ich so, boah, wie viel waren das? 300 Pinguine, echte Pinguine und dann nochmal 300 mechanische und das Problem war, dass sich das Paarungsverhalten der Pinguine verändert hat. Die wollten es nämlich dann mit diesen Roboterfiguren treiben und äh, Peter hat sich dann eben eingeschaltet und gesagt, hier das geht so nicht und dann gab es dann so einen
1: sagen mal, kleinen
0: Skandal, aber natürlich erst nachdem der Film rauskam. Die Großen sind keine
1: echten Pinguine, oder?
0: die ganz großen weiß ich nicht die sind also auf jeden Fall die die äh, mechanischen Pinguine sind von Stan Winston die hat der entworfen okay und sie haben extra für die also nicht nur aber auch für die Pinguine die Temperatur am Set gesenkt auf Nein, so so, minus ein Grad
1: die haben so riesige Dinger gehabt so riesige Kühlaggregate um das runter zu kühlen irgendwie ja. Hab ich mal gelesen
0: aber was sie nicht geschafft haben, und dafür war dann eigentlich schon diese ganze Geschichte für die Katz, äh, sie wollten, dass der Atem der Figuren zu sehen ist, dass man den den ja den Atemrauch aus ihrem Mund steigen sieht und das tut man eigentlich kaum in dem Film. Also bislang habe ich noch keine Szene gesehen, in der man eigentlich den Atem der Figuren
1: sieht. Vor allem, das hätte man auch damals auch schon einfügen können mit. Naja, mit...
0: das hätte damals schon künstlich ausgesehen. Ja? Ja. Also, einen organischen Rauch zu zeigen, glaube ich, wäre damals noch nicht wirklich überzeugend gelungen. Und ja. außerdem für Figuren im Hintergrund da noch einen Rauch einzufügen, äh.
1: Die Großen sind nicht echt. Guck dir mal den Link neben den Links, neben dem anderen. Das ist schon geil, wie er sein Batmobil selber zusammenbaut. Und Alfred hat auch überhaupt keine hohe Höhenangst.
0: Aber das Bettmobil, wie kommt denn das da hin? Man sieht ja gar keine Höhle im Hintergrund, also wo er der durchfahren seinen könnte. Der hat ein Bettkran. Aha.
1: Das hat man vorhin kurz gesehen. <lacht> ja, vielleicht ist es ja der sogar der, der Felsen, auf dem es Ding gestanden ist, so eine kleine ähm, Hebebühne. Ich finde es eher schwierig, wenn es darum geht, dass er die, dass er, wenn Werkzeug braucht, <lacht> muss er nicht, muss er erstmal nicht mit Dingen rennen.
0: So, Bruce Wayne ist jetzt auf Maskenball. Ohne Maske. Naja,
1: wenn man den ganzen Tag die Maske trägt, wenn man ganze Nacht dann, kann man auch mal auf Maskenball ohne gehen.
0: Ich meine, sind eh sehr anstrengende Masken, die die anderen da im Hintergrund tragen.
1: Naja, ja. auch guck mal die Hand. Da siehst du das, wenn der Frau innen Schreck, die der Hand in ihrer Krone hat? Ja, stimmt. Oder <lacht> hinten, der hat einen Kronleuchter ich, auf dem Kopf. Ja, und... <lacht> siehst du, das, wo er tanzt mit dem Kronleuchter? Hat es bei dir gerade geklopft? Also. <lacht> Schon witzig.
0: So, Selina Keil ist auch nicht oh, man, verkleidet.
1: Hast so, du gesehen, der eine hat nur so eine Riesenmaske aufgehabt, damit er weggehen kann, dass er dann Selina Keil sieht? Mm. <lacht> Schon geil.
0: So, und wegen dem Song, der jetzt im Hintergrund läuft, Face to Face, habe ich mir damals einen Soundtrack gekauft und war erstmal enttäuscht, weil ich ihn nicht gefunden habe. Das war dann der letzte Track auf dem Soundtrack. Ja. Aber so bin ich dann letztendlich auch zu Danny Elfmans Musik dann gekommen.
1: Ich höre heute noch ab und zu beim Joggen. Ich bin in, auf Spotify gibt es den kompletten Soundtrack, welchen heute noch ab und zu an. Ich weiß auch nicht, warum es jetzt so über über durch Heidelberg rennt.
0: <lacht> das düstere Heidelberg.
1: <lacht> ich, ich laufe immer am Fluss entlang. Und Das ist schon witzig dann wenn ich gerade keinen Podcast, ja, mache ich das meistens. Ich will hier Filmscores an.
0: Also die Szene hier ähnelt ja sehr der Szene aus äh, The Dark Knight Rises. Hm.
1: Da weiß man hab nicht so ich?
0: ganz, ob das beabsichtigt ist oder ob das einfach mit zu den zwei Figuren eben gehört, aber also, Maskenball und Maskenball und dann eben mit den beiden. Hm. Ja, das
1: habe ich, hab ich schon so ein bisschen an so einem kleinen nicht Kniefall, aber so ein bisschen habe ich schon damals ge gedacht, dass es so wäre... Aber sonst Weil, hat man sich
0: eigentlich so weit wie möglich versucht, sondern von den Filmen abzuschotten. Also.
1: Ja, aber das ist doch schon zu ähnlich, oder? Da hätte ja auch dann ähm, Bruce Wayne die Kette irgendwo an das Ort können. Wobei, ja, ich ja,
0: auf jeden Fall. Naja. Deswegen wundert es mich umso mehr,
1: dass es denen überhaupt vorkommt. Die Masken. Es ist ein Icarus da hinten. Sieht ja schon bescheuert aus. Weil es heute wäre. Ohne Scheiß, wenn es heute wäre, dann wird jemand mit der Idee rauskommen, dass es der Flash wäre. Das ist ein flash Cameo Ich wollte es gerade sagen. Das ist so
0: <lacht> der ganz alte Flash, der noch in diese Ja, ja, äh, der,
1: der diesen Hut da auf hat.
0: Genau, diesen Metallhelm.
1: Da wird <lacht> irgendeiner kommen. Ja, 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 ja er hat,
0: hat ein Cameo entdeckt. Flash spielt mit in man Rückkehr.
1: Ja. Das war, das war beim, bei dem Hulk-Film so, dass der... Ähm, da donnert es doch irgendwann mal. Und dann war das der Tor Cameo. Ich dachte mir damals schon, das ist so bescheuert.
0: Was soll es fand... denn sonst gewesen sein?
1: <lacht> naja. Das genießt es aber.
0: So, der Mistelzweig. Bis dahin war mir dieser Brauch mit dem Kuss unter dem Mistelzweig eigentlich überhaupt nicht gängig. Den kannte ich nicht.
1: Das kommt auch in jeder, also in jeder Zeichentrickserie, wo, wo Weihnachten mal eine Episode spendiert bekommen hat, oder? Also gerade so diese 90er-Comedy-Serien, so. Inzwischen weiß oder ich oder das auch, aber
0: damals als 13-Jähriger.
1: Nee, ich also ja.
0: war mir dieser Brauch nicht so wirklich bekannt. So, jetzt habt sei
1: immer in übereinander Wohnung, Mistel 2 Jetzt
0: haben sich die beiden praktisch geoutet. Sie wissen jetzt, wer sie sind, und verlassen eigentlich noch rechtzeitig die Party. Und die Explosion jetzt ist eigentlich großartig, weil die kommt aus dem Nichts. So, an der Stelle kann man, glaube ich, mal ganz kurz erzählen, wie denn eigentlich die ursprüngliche Fassung von dem Film ausgesehen hätte, also wenn noch der Schreiber aus dem äh, vom ersten Batman-Film das Drehbuch verfasst äh, hat ähm, oder hätte. Der hat ja auch zwei Versionen geschrieben, Sam Ham. Und es wäre eine direkte Fortsetzung zum Originalfilm gewesen. Also man hätte noch richtige Bezüge zum ersten Teil gehabt, unter anderem hätte es einen Laden gegeben, der illegalerweise Teile vom zerstörten Batwing verkauft hat. Also da hat man schon noch so direkt an dem ersten Teil angeschlossen. Der Pinguin wäre mit dabei gewesen, das war ein Studiowunsch und ähm, Sam Ham hat da noch Catwoman hinzugefügt, weil sie die Figur mit am interessantesten fanden und auch Tim Burton gerne Catwoman gehabt hätte. Und er hat das weihnachtliche Setting mit eingebracht. Das ist eigentlich so das, was so übrig geblieben ist von seinem Drehbuch. Nur waren die Figuren komplett ja anders. Also Catwoman war eine Kunstdiebin, die in einem Museum gearbeitet hat. Und der Pinguin war eigentlich nur ein superreicher Vogeltrainer. Und der hieß noch nicht mal Couplepot, wie es ja äh, auch in den Comics ist, sondern er hieß äh, Mr. Bodyface, was schon sehr strange ist, den Namen so zu ändern. Und äh, die Hauptgeschichte die, weiß ich nicht, also die die fühlt sich auch nicht so wirklich nach Batman an. Es, ähm, also zumindest nicht, wenn man den ersten batman Film gesehen hat. Es geht dem Pinguin drum, dass er den Safe der Stadt knacken und ausrauben möchte. Und dafür braucht er fünf Katzenstatuen. Und Catwoman hilft ihm dabei, um eben diese fünf Katzenstatuen aufzutreiben. Und die fünf Katzenstatuen sind bei den fünf reichsten Familien Gossems versteckt. Und eine davon natürlich ähm, bei Bruce Wayne. Und tja, blöderweise auch noch unterm Batcave. Und ja, ähm, Catwoman selber, mal abgesehen, dass sie als Kunstdiebin dargestellt wird, ist sehr, sehr sexuell angetrieben. Also nicht so wie hier mit diesem sexuellen Unterton mit Lack und Leder, sondern sie wollte es auch immer haben. Ja. Sie möchte irgendwie, sie findet Batman immer sexy. Und das war so die überspitzte Version der 60er Jahre. Version, Also sie war schon sehr sexuell angetrieben und beim Lesen teilweise auch recht unangenehm. Und ähm, das Finale des Films spielt dann in Wayne Manor statt oder findet in Wayne Manor statt, ähm, teilweise dann eben auch im Batcave. Und ja, ähm, der Pinguin findet dadurch dann eben auch heraus, dass Bruce Wayne Batman ist und stürzt dann in den Tod, wie es eigentlich auch schon beim Joker im ersten Teil der Fall war. Nur, dass Batman hier seinen, also auch so ein so so Transmitter zückt, wie es eben auch bei Batmans Rückkehr der Fall ist, und Fledermäuse anlockt und wirft dann eben diesen Transmitter dann eben zum Pinguin rüber. Der Pinguin wird eingehüllt von Fledermäusen und fällt dann in die Tiefe des Batcaves und stirbt. Selina Kyle wird verhaftet, hat derweil nicht erfahren, wer Bruce Wayne als alter Ego ist. Und äh, Bruce Wayne ist auch immer noch mit Wiki Vale zusammen, die auch den ganzen Film über mitspielt. Und am Ende verloben sich die beiden. Und auch Robin spielt da mit. Äh, Robin wird da als ein Obdachloser gezeigt, der einen Regenmantel trägt hauptsächlich und ist eine Art Batman-Nachahmer, so wie wir es aus Dark Knight kennen. Und er rettet mal Wiki Vale. Und will dann dafür auch noch 20 Dollar haben. Er selber lebt in einem Tunnel. Und Bruce Wayne ist als Batman mal auf der Flucht vor der Polizei. Und äh, reitet auf dem Pferd, was auch übrig geblieben ist aus dem ersten Batman-Film, was leider nicht umgesetzt wurde. Und äh, um eben vor der Polizei zu flüchten, gerät er in einen Tunnel, zieht sich sein Kostüm aus und versucht dann eben Obdachlosenklamotten anzuziehen und wird dann dabei von Dick Grayson überrascht der dann eben auch sagt, hey, das ist mein Zeugs und auf einem dieser seiner Klamotten ist dann auch das R-Symbol schon drauf. Und ähm, nachdem ihm dann eben Dick hilft, da aus diesem Tunnel zu entkommen, äh, wird er dann auch noch von in einer späteren Konfrontation mit Catwoman und dem Pinguin dann eben bewusstlos geschlagen. Bruce Wayne nimmt ihn mit, um ihn dann eben in Wayne Manor wieder aufzupäppeln und ja, da beginnt dann eben das Finale, als der Pinguin eben versucht, diese letzte Katzenstatue aus Wayne Manor zu klauen. Tja, das war eigentlich so die Story, aus dem, die es eigentlich hätte werden sollen, wenn sich der Autor von dem ersten Batman-Film äh, hätte aussuchen können, den zweiten Teil zu schreiben.
1: Weiß nicht, ob mir das gefallen hat. Was, was, was war denn Katzenstatuen so besonders?
0: Ich weiß es nicht. Yeah. Also wie gesagt, sie wären der Schlüssel <lacht> eben dazu gewesen, diesen Safe zu öffnen. Ah, okay. Und dafür hat er eben diese fünf Katzenstatuen gebraucht. Und Es klingt halt eher so wie so eine platte Comic-Story.
1: Das finde ich geil hier. Ganz kurz, sorry. Ja, mit dem... Das Batsky-Boat? Ja, äh, das finde ich cool. Das, das wäre cool, wenn auch noch auf die Turtles treffen, wo die mich hinterher winken würden. <lacht> Von Alfred, der alte Hacker. Ja, das hast du gerade erzählt, ich weiß, ich habe das nicht unbedingt sehen wollen. Hast du das sehen wollen? Nee,
0: also so in der, es gibt so ein paar Teile, die, die hätten mich wirklich interessiert, so wie Batman auf dem Pferd reitet und die Flucht vor der Polizei und auch so die Einführung von Robin fand ich eigentlich ganz cool, so diesen obdachlosen Jungen. Mhm. Ähm, hätte ich ganz gut gefunden, aber ein Finale in Wayne Manor.
1: Ähm, die sollen Wayne Manor in Ruhe lassen, ich will nicht, dass die Wayne Manor kaputt machen. Ich finde, die müssen. Das weiß ich nicht. Das hatten wir jetzt alles schon gesehen, so wie ich ihn nochmal sehe. Ich habe sogar in zwei Filmen schon gesehen, dass Wayne Männer angegriffen wird. Das will ich jetzt nochmal sehen. Ich will, dass dieser Rückzugsort unbeschadet bleibt. Seine Betthöhle.
0: Also Tim Burton konnte ja mit der Version ja auch nichts anfangen, deswegen... Kam ja dann eben auch Daniel Waters dann ins Spiel. Daniel Waters kannte er schon aus Gesprächen zu Beetlejuice. Also er wollte eine Fortsetzung zu Beetlejuice schreiben und äh, er fand seinen Humor immer großartig. und äh, Da scheinen die so auf einer Wellenlänge gelegen zu haben und dementsprechend kam es dann eben dazu, dass er dann Batmans Rückkehr schreiben durfte. Da hat es aber eben auch ein paar Drehbuchfassungen gebraucht. In einer kam auch dann kurz Two-Face vor. <lacht> Also Billy Dee Williams, der ja noch im ersten Teil mitgespielt hat, wäre dann da kurz aufgetaucht und es wäre eigentlich wirklich eine sehr kleine Szene gewesen, in der er in irgendeiner Situation in, an der Ecke gestanden wäre und hätte die Münze geworfen und hätte anhand dieser Münze eben entschieden, ob er sich, was weiß ich, bei irgendeinem Handgemenge eben eingemischt hätte oder nicht. Und das wäre so das Foreshadowing gewesen für einen dritten Teil, dass er dann dazu Two-Face wird.
1: Das ist nicht so bescheuert mit den Pinguinen. Da wir seine Pinguine hier befehligt und rum. Das nicht. Heißt, das fand ich schon als Kind blöd. Wenn man so viel Feuerkraft hätte, hätte er das auch ohne die Pinguine hinkriegen können. Das ist wieder, was ich vorhin meinst, das ist so ein bisschen so dieses. dieser ähm, Verweis, oder nicht Verweis, aber das ist so, dass sich alle über Batman und Robin aufregen aber der auch so ein paar cheesy Elemente hat. Ja. Aber es ist die
0: Art der Umsetzung, glaube ich, die den Film in einem anderen Licht erscheinen ja, als ja. eben Batman halt, und Robin.
1: Wenn, wenn, Weil es halt so doch dieses Düstere hat, ob, äh, was dazu kommt. Und hier... <lacht> auch, dass er die Monitore, die er halt so klein oben an der Wand hängen, so er was sieht. Aber, ja. aber dieses, dieses Bad... Wie er es so gesagt Das ja, Bad Boat. Das finde ich cool.
0: Das habe ich leider nie gehabt, also das Batmobile hatte ich, ich habe komischerweise jetzt auch in all den Jahren nie mir so ein ähm, Modell von einem batsky gebaut zugelegt, ich, hatte, ich weiß gar nicht ich warum.
1: Hatte, ich hatte vier Batmobile, oder also drei, also ich hatte es aus der Ser also Animated Series, ich hatte es, äh, ich glaube von Batman Robin und Batman Forever und noch irgendeins. Und ich hatte auch zwei, drei Flugzeuge, aber Boote hatte ich alle keine.
0: Das Batsky-Boat wurde ja auch nicht wirklich gebaut, das war ja auch nur ein Modell.
1: Mhm. Teilweise
0: sieht man es auch, aber ansonsten ist die Illusion eigentlich schon recht perfekt.
1: Schon cool. Also ich, ich mag auch dieses Set, dieses, diese, diese Pinguin, oh, wo dieser Zoo oder was ist das jetzt? So? Das gefällt mir eigentlich schon ganz gut.
0: Das ist eigentlich ganz cool, auch jetzt, wie dargestellt wird, dass sich seine ganzen Handlanger auch zurückziehen, ja. und auch auf diese artistische Art und Weise.
1: Ja, wie sie auch ins Dunkle geht an den Iclo. So ja. cool gemacht. Nein, ja. seine fiese Ente flüchtet. Sie sieht so bescheuert sie sieht so <lacht> aus, dass es wieder geil aussieht, wie sie wieder so scheiß Ende wegfährt, die auch noch so blöde Reifen hat. <lacht> es wird ja nächstes Jahr eine,
0: eine Neckar-Figur rauskommen von dem Danny DeVito-Pinguin. Auf die freue ich mich schon richtig. Also die die sieht bislang klasse aus. Und äh, von Necker sind ja bislang schon so einige Figuren erschienen. Also der Michael Keaton-Batman und der Adam West-Batman und der 60er-Jahre-Robin. Und ähm, das sind so, so 45 Zentimeter große Figuren. Und die sehen eigentlich oh. recht gut aus. Also sie haben nicht ganz die Hot Toys-Qualität, aber sind schon ganz gut und kosten in Anführungszeichen nur so um die 100 Euro und ich hoffe mal, dass die dann eben auch in dem Preisgefüge liegen wird. Äh, auf die freue ich mich dann schon.
1: Mein Traum ist ja immer noch irgendwann, ähm, wenn ich mal meinen Man Cave habe, wenn ich mal irgendwann Frau und Kinder habe, die komplette Wand mit den ganzen Iron Man Suits zu haben. Aber die, auch, die sind auch so riesig, die kann man auch aufeinander stapeln. Ich finde, das sieht so geil aus, weil die auch alle beleuchtet sind. Die kann man auch alle in Reihe dann schalten. Und was ich auch richtig, ich habe letztens den... Ähm, den hast du, glaube ich, auch als Figur. Den Joker, den weißen? Ja. Dann habe ich jetzt gesehen in einem Laden, in einem Comicladen für 150 Euro. Aber das Problem war, der war so ausgeblichen, weil er am Schaufenster gestanden ist.
0: Du, aber den gibt es äh, teilweise für 130 Euro. Also bei, ja? Ähm, ja, ja, bei, bei, bei Space äh, zum Beispiel ähm, kann man den, glaube ich, für 130 Euro inzwischen kaufen.
1: Es kommt ja bald, ich weiß nicht, von was das ist, nicht Hot Toys, eine Darth Vader, Boba Fett-Figur. Ja, doch, ist auch von Hot Toys. Ist Hot Toys? Mhm. Und die sind auch so geil aus. Das echt schön. Aber 400 Euro oder sowas?
0: Ja, die sind glaube ich, die sind auch 45 cm groß. Also nicht die 30 äh, Zentimeter ja, ja, Figur. Sind die
1: großen ja der fiese Kampf.
0: also Das hier ist dann jetzt der Transmitter, den ich vorher angesprochen habe. Ähm, der ihm eigentlich vor die Füße geworfen wurde im Batcave in der ursprünglichen Fassung. Da wird er dann eben auch eingehüllt von Fledermäusen und würde dann jetzt anstatt wie hier in seine eigene Höhle, sondern die Betthülle runterstürzen und dadurch dann eben sterben. So war sein Tod ursprünglich geplant. Ja, ich möchte auf jeden Fall von Hot Toys erwarte ich noch, dass die Batman, äh, Batmans Rückkehrfigur noch erscheint von Batman. Die wurde ja schon auf Ausstellungen auch gezeigt, aber es wurde noch nicht angekündigt, wann sie erscheinen soll.
1: Hat die andere Features da? Außer dass der das Suit ein bisschen anders aussieht.
0: Der Suit ist anders und wahrscheinlich wird die Verarbeitung ein bisschen anders sein. Da ist ja immer ein bisschen Fortschritt zu sehen in all den Figuren. Aber mm. da es eins meiner Lieblingskostüme ist, möchte ich die Figur unbedingt haben.
1: Sie in so einer Vitrine stehen?
0: Ich habe die hier ähm, auf so einem Regal, habe ich die Sachen stehen. Aber ah, ja. mehr oder weniger thematisch angeordnet.
1: Ich fand ja immer, ähm, also ein Kumpel von mir hat so ein paar Figuren in einer in Glasvitrine stehen. Eigentlich bin ich Glasvitrine total bescheuert. Aber besser erklärt das Ding, ist das ist ja der Staub, die Staubgefahr nicht so hoch. Das ist richtig, aber. Da legst du dich ab und zu ins Bett und spielst Nee, auf. aber
0: so sie haben jetzt nicht für mich den so den Wiederverkaufszweck. Also, und nee, Staub kann man, kann man immer noch irgendwie selber wieder.
1: Nee, äh, ich weiß nicht. Ich, ich weiß nicht, also, ob man
0: sich das damit sparen kann, aber ich finde immer, diese Glasvitrinen sehen nach nichts äh, aus.
1: Ja, die ist halt so beleuchtet und so da transcript da Star Wars-Figuren drin stehen mit seinen Lichtschalen, sieht dann schon ganz cool mhm. eigentlich aus. Ich will eine Max-Shrek-Action-Figur.
0: <lacht> das fand ich auch immer cool, wie Batman jetzt hier runterkleidet. Ja. Das ist auch so typisch, typisch Batman, also was so das, das Einfangen so von so typischen Batman-Posen angeht, da hat Tim Burton wirklich drauf gehabt.
1: Ist...
0: Und dann einfach ihn so ins Gesicht
1: fasst und wegstößt. Ich finde es cool mit ihren blonden Haaren, die so raus... Arctic... Was? Winter... Arctic World. World.
0: So, Max Rack kennt sich jetzt gerade überhaupt nicht aus, warum die zwei sich kennen und wer wer ist. Und jetzt geht es so zu dem psychologischen Punkt der Geschichte und finde ich schon sehr gelungen. Aber jetzt ja. kommt welche
1: Szene, oder? Wo die Maske runterzieht. Genau. Doch, das ist schon gut gemacht.
0: Und auch so die, die Schauspielerei von, von Michelle Pfeiffer, wie gesagt, das, das gibt dem Ganzen so einen. Mhm, während das in Batman schon. und Robin so übertrieben dargestellt worden wäre, wird es halt hier wirklich ernsthaft, also schauspielerisch ernsthaft angegangen. Die Tränen die in den Augen, die innere Zerrissenheit, die man halt einfach spürt. Und jetzt, ja genau. Also die Szene... Ich weiß, die, die muss ja aufgefallen sein, als sie es gedreht haben, oder? Sie haben es halt einfach in Kauf genommen. Ich denke, dass Tim Burton hier bei der Szene einfach sagen wollte, ich möchte, dass man sieht, dass es seine sein Gesicht darunter ist. Dass es Bruce Wayne ist, der von Batman zu Bruce Wayne wird, indem er sich die Maske runterreißt. Und ja. möchte das nicht mit dem, mit dem Schnitt durchkreuzen. Das kann ich mir vorstellen, dass das so der künstlerische Anspruch war. Aber es kommt halt beschissen rüber, ja, wenn man halt eben sieht, dass er darunter nicht bemalt ist
1: kaputt. Ist, ist das Cape und die Maske und das Emblem alles eins? Das ist alles eins, ja. Ah. Deswegen kann er seinen
0: Kopf auch nicht bewegen. Deswegen muss er, yeah. also seinen Hals zumindest nicht, er muss immer den gesamten Oberkörper bewegen, um nach links und rechts zu schauen. Damit hatte ich nie Probleme, weil ich fand immer, das war so der, die typische Bewegung von Batman. Aber vielen ist das aufgefallen und die haben halt gesagt, mein Gott, der kann ja sein, seinen Kopf nicht bewegen und ich habe nie daran gedacht, dass er seinen Kopf nicht bewegen kann. War für mich jetzt nie so ein großes Problem. Jetzt wiederum finde ich ihre Frisur grauenhaft.
1: Mm. Das
0: sind so 90er-Jahre-Frisuren.
1: Ich hätte es auch nicht schlimm gefunden, wenn er einfach das Geschminkte noch gehabt hätte. Ich meine, man sieht es doch im ganzen Film. Ja, wenn ich gerade drüber nachdenke, weißt du, was ich meine?
0: Ich glaube, da wollte man sich die, die Illusion ähm, aufrechterhalten, dass er da nicht geschminkt ist, sondern dass das einfach ein Schatten ist, der auf seine Augen fällt. Ich glaube, dass viele nicht drüber nachdenken, dass er tatsächlich da äh, auch geschminkt ist. Mm. Wenn man sich nicht zu sehr damit auseinandersetzt.
1: Ich fand so ein bisschen wie Beetlejuice, ne? Ja. Hast du ja auch Teil? zwei kommen, hab ich gelesen.
0: Ja, schon seit Jahren.
1: Ja, aber ja. Brauche ich nicht. Ist cool.
0: Ja, hier geht man jetzt nochmal auf die neuen Leben von ihr ein. Was hat sie mhm. gemeint? Eins hat sie noch. Mhm. Ähm. Was ja auch ganz interessant ist, ich glaube, wenn es äh, wenn es nach der deutschen Mythologie geht, dann hat eine Katze nur sieben Leben.
1: Ja, ich, ich fand jetzt das eher, ähm, dass ich mir gedacht habe, okay, pro Schuss verletze ja ein Leben, müsste jeder Schuss gleich tödlich gewesen sein. Darauf habe ich mir gerade Gedanken gemacht. <lacht>
0: So, diese Szene, in der jetzt alles explodiert, die wäre noch für den Schluss interessant gewesen, wenn es ums alternative Ende geht. Aber da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Hm. Aber das sei schon mal angemerkt. Und da ist halt auch großartig, ja, der Pinguin, der nochmal von den, in Anführungszeichen, Toten aufersteht.
1: Ich raff das mit dem Schwarz, ich, was ist das Schwarze, was da rauskommt? Ich weiß, Blut. Blutet rot, ja, wer blutet auch rot? Weißt du, ich weiß ich nicht, was. Ja, stimmt. Das, wenn, ja, ich den Film, der Film kam letztens im Fernsehen, sorry, dass ich unterbreche, und da ist das komplett geschnitten. Also da hört der Film auf, wie sie anfängt, ihn zu küssen. Mhm. Und äh, also gibt es einen Schnitt und dann schneidet es dann wieder den Dinger, wie der Pinguin ins Wasser fliegt. Geht es dann weiter. Also wir gleich ins Wasser fliegt. Okay.
0: Das war dann wahrscheinlich so eine Nachmittagsausstrahlung oder so eine Mittagsausstrahlung. Ja, ja, ja also hm. es
1: war irgendwie Kabel 1 um 14 Uhr oder sowas. Da kommt noch ab und zu Terminator, der hat einfach 30 Minuten lang sowas.
0: Die richtige Zeit für sowas, so zum Frühstücken, Terminator.
1: Ja, wenn du halt nichts siehst, ich meine, <lacht> wenn du halt, wenn halt einfach Schnitt auf Schnitt folgst, du überhaupt nichts nicht raffst, was passiert, du denkst, du hast gar einen Trailer geguckt. Oh, der dicke die, 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 die kleine Pinguin.
0: Das ist so der Frankenstein-Moment. Das ist so die Szene, in der man dann doch ein bisschen Mitleid mit ihm bekommt. Das Monster, was eigentlich nur so sein... Geburtsrecht einfordern wollte. Ich finde,
1: man hätte auch das Ganze, die ganze Zeit Mitleid mit ihm gehabt, hätte am Anfang nicht die Katze gefressen. Tja. Weißt du, was ich meine? Wenn, wenn, wenn so ein kleines Kind ist, einfach von den Eltern weggeschmissen wird... Ich, ich mag
0: keine Katzen, also von dem her habe ich da jetzt nicht so die... <lacht> jetzt das, ist nicht so das Problem, damit dass er die Katze
1: frisst. Na, aber ein kleines Kind ist eine Katze. Ich meine, ich meine das ist halt schon... Mal... Wenn ein Kind hässlich ist, ist eine Geschichte. Aber wenn ein kleines Kind hässlich ist und Katzen frisst... ist ja, er das hat, das hat süße schon...
0: Pinguine. Er hat süße Pinguine. Das, das wertet doch das Ganze wieder auf. So, hier kommt jetzt gleich nochmal ein kleiner Produktionsfehler, den man sich angucken kann. Und zwar sieht man die... Ähm... Das Rollbrett, auf dem er drauf liegt und ins Wasser gezogen wird. Hier sieht man auch die die Schnur, wie er reingezogen
1: wird. Von dem mechanischen Kinguin. Und jetzt hier, Ach, unten, hier unten kommt das Brett durch. Das hätte man auch cooler machen können, oder? Wie sieht aber böse aus? Tim Burton. Ich verstehe auch wieder, warum meine Mutter mich den nicht hat gucken lassen.
0: Ich habe den mal kurz meiner Cousine gezeigt damals. Da kam er auf Video raus und meine Cousine, keine Ahnung wie alt die war, ich glaube so sechs sieben oh mein Gott, hat die Schiss gehabt vor dem Pinguin, die hat den immer als Hexe bezeichnet und für mich selber war das halt eben der Pinguin, ja, also nichts, wo, wo man jetzt großartig Angst vor haben müsste und die ist wirklich schreiend, schreiend zu ihrer Mutter gelaufen, ähm, ich glaube, ich habe die da geprägt
1: für den Rest ihres Lebens. Das, das, das finde ich auch ziemlich cool, wie, wie sie dann gleich oben steht. Ja, bei mir war es mit Hexen, Hexen so. Was, kennst du den Film? Ja, ja, ja. Da war es bei mir so, ich jahrelang Albträume, deswegen, weil wie die Oberhexe aussieht. Ich meine, es ist ja total der gruselige Film und der kam auch schon mittags um zwölf damals im Fernsehen. Oh, auf hochgucken kommt er nicht auf die Idee,
0: ne? <lacht> ja, er ist ja gewohnt, in seinem Batman-Kostüm nur nach links und rechts zu gucken. Von dem ja,
1: nur damit den kompletten Körper zu drehen. <lacht>
0: Aber schon ein schöner Abschluss eigentlich.
1: Mhm.
0: Also das Ganze noch so mit dem, mit der Möglichkeit im Hinterkopf, Catwoman könnte noch leben. Und der ja, Film hätte jetzt normalerweise so geendet, dass er zurück ins Auto geht, Alfred äh, frohe Weihnachten wünscht. Und ähm, dann hätte es eine Fahrt, die Gebäude nach oben gegeben, so wie man sie jetzt auch im Film sieht. Und das Bett-Signal wäre angegangen, aber es hätte geflackert. Eben aufgrund dessen, äh, von dieser Stromversorgung, im Zoo, die da explodiert ist, wäre das immer noch so eine Nachwirkung gewesen, dass das äh, Bad Signal geflackert wäre, äh, geflackert hätte und wäre dann komplett ausgegangen und dann wäre der Film zu Ende gewesen. Das war der ursprüngliche Plan. Und das haben sie jetzt so geändert, dass äh, Tim Burton gesagt hat, er hätte jetzt noch in, im allerletzten Moment war das, äh, die, die Macher hatten neun Tage dafür Zeit, dass man da noch Catwoman mit ins Spiel bringt, dass man sie nochmal zeigt, dass sie Überlebt hat, dass man, wenn man oben einmal Batman zeigt im ersten Teil, dass dann im zweiten Teil dann eben jetzt Catwoman gezeigt werden soll, wie sie oben auf dem Dach steht. Und das haben die erstmal mit einer Puppe probiert und das hat überhaupt nicht funktioniert. Das sieht man in den, in den Specials der Special Edition von 2015, äh von 2005. Und jetzt hier eben diese Kamerafahrt nach oben. Und da hat man dann eben eine, einen Stuntgirl genommen und sie in das Catwoman Kostüm dann eben gepackt und hat sie dann noch reinprojiziert in die schon bereits fertige Aufnahme. Und die war eh schon aufwendig genug. Und wenn man sich das jetzt anguckt, Catwoman steht in der Luft. Es gibt keinen Anhaltspunkt, wo sie stehen kann, um jetzt hier eben zu erscheinen. Ja, das war dann das Ende des Films, der ja dann ähm, am 19 dann in den USA anlief. Der lief für 18 Wochen in den amerikanischen Kinos. 18 Wochen. 18 Wochen, das ist, also oh. er lief bis zum 22. Oktober. Das ist, das kann man sich heutzutage nicht mehr vorstellen, dass Filme so lange noch im Kino laufen. Und ja, er ist auf jeden Fall gut eingestartet, hat gleich mal einen Rekordstart von 47,7 Millionen am ersten Wochenende eingelegt. Aber das war es dann halt eben, dass das Gesamteinspiel dann nicht ganz so prickelnd war. Also der erste Batman-Film hatte 251 Millionen eingespielt, allein in den USA. Batman's Rückkehr waren es 162 Millionen, also fast 100 Millionen weniger. Außerhalb sah es nicht ganz so schlimm aus, da hat er 104 Millionen eingespielt, da hatte der erste Batman-Film aber trotzdem nochmal so 55 Millionen mehr eingespielt. Da war man dann bei Warner Bros. dann schon so, ja, etwas enttäuscht, nennen wir es mal so. Ähm, insgesamt hat er ja 267 Millionen eingespielt, während der erste Teil 411 Millionen eingespielt hat. Das ist schon, zumindest was das Einspiel angeht, jetzt nicht so rosig gewesen. Und das Risiko jetzt eben ähm, Tim Burton alleine die Handhabe über den Film zu geben, hat sich dann zumindest fürs Studio nicht ausbezahlt. Und das war dann der Grund, warum es dann zu Batman Forever kam und da das Studio dann übernommen hat und gesagt hat, der Film muss wieder familienfreundlicher werden. Unter anderem eben, weil sich Familienverbände auch beschwert hatten. Der Drehbuchautor hat ja auch erzählt, er ist gerne in den Vorführungen von dem Film gesessen und Kinder sind heulend aus der Vorstellung rausgelaufen oder Erwachsene sind so aus der Vorstellung rausgegangen, als hätte man ihnen gerade in die Magengrube geschlagen. Also der Film, die Leute haben was komplett anderes von dem Film erwartet. Sie dachten, er würde genauso stringent weitergehen wie der erste Teil. Und dass er auch für Kinder kompatibel wäre, was er dann letztendlich nicht war. Und äh, Tim Burton hatte sogar noch Bock auf den dritten Teil. Das muss man sich vorstellen. Ich meine, er wollte schon den zweiten Teil nicht drehen. Hätte jetzt Bock gehabt auf den dritten Teil. Und ähm, kam dann mit ein paar Ideen dann zu Warner Bros. Und die haben dann gesagt, du Tim, mal ganz ehrlich, ähm, willst du nicht erstmal einen anderen Film machen? Die hatten dann inzwischen schon einen komplett anderen Plan, äh, wie es weitergehen sollte mit mit Batman, weil es einfach für sie zu enttäuschen war, wenn man einem Regisseur die komplette Handhabe überlebt, äh, über, übergibt und überlässt. Ja.
1: Das kommt dann eben bei sowas raus. Und trotzdem war er, war er noch für Superman Lives ewig dann involviert. Das ist richtig, ja. Und das ist ja auch dann in einem Desaster mehr oder weniger geendet. Genau, und das haben sie ihm dann auch noch weggenommen.
0: Ja. Also, ja, also das lief dann zumindest in den USA schon mal nicht gut. Viel katastrophaler war es ja eigentlich dann bei uns. Der Film hat ja, ähm, der ist einen Monat später angelaufen und hat ja gerade mal, ähm, wie viele Zuschauer waren es denn, 971.794 Besucher gehabt. Der erste Teil hatte noch 1,8 Millionen und er war jahrelang, war er der am wenigsten besuchte Batman-Film in Deutschland. Da hatte Batman Forever mehr, Batman und Robin hatte mehr. Bis dann Batman Begins kam und Batman Begins hatte weniger Zuschauer als Batmans Rückkehr. Das ja krass, ist auch
1: krass, wenn man sich das heute überlegt.
0: Ja. Was lässt sich sonst noch sagen? Also, der Film war für zwei Oscars nominiert. Da ging es ums Make-up, und um, um die Visual Effects. Hat leider in beiden Kategorien nicht gewonnen. Und letztendlich hat der Film dann Platz 3 des Jahres 92 dann gemacht, was das Gesamteinspiel in den USA anging. Äh, den ersten Platz hatte damals Aladdin und den zweiten Platz Kevin allein in New York belegt. Und ja, das war alles nicht so glücklich. Ähm, die Kritiken waren auch eher... ja gemischt, also die einen fanden ihn zu duster, die anderen fanden ihn nicht duster genug, die Story wurde angegriffen, dass sie irgendwie nicht stringent genug ist und sehr viel Subplots hat und irgendwie auch zu nichts führt und natürlich wurde dann auch wieder kritisiert, dass Batman viel zu wenig in dem Film vorkommt und zu viel Aufmerksamkeit auf den Gegnern liegt als auf Batman selbst mir selber hat der Film damals super gut gefallen. Ich war da richtig begeistert, als ich aus dem Kino rauskam. Ich habe den dann eine Woche später dann gleich nochmal gesehen. Ja, da waren genauso wenig Leute dann im Kino. Und hatte allerdings damals Angst, bevor der Film rauskam, dass er gar nicht erst ins Kino kommt, weil damals war schon so die Zeit in der auch Filme, die nicht so ganz erfolgreich liefen, dann auch direkt auf Video rauskamen. Und äh, letztendlich hat es ja doch ins Kino geschafft. Was ich ähm, noch unbedingt mit anmerken wollte, war ähm, die Abneigung, die Tim Burton gegenüber dem ersten Batman-Film hatte. Er hat ja immer gesagt, der erste Batman-Film hat ihm krank gemacht, weil er eben nicht seine kreativen Freiheit folgen konnte. Und hat sich dementsprechend nur schwer überreden lassen, einen zweiten Teil dann eben zu drehen. Und erst als er den zweiten Teil... Als er da eben freie Hand hatte, war er dann eben auch begeistert davon und hat auch keine Rücksicht auf die Comics genommen. Also auch Daniel Waters hatte keine Ahnung von den Figuren, keine Ahnung von den Comics. Er hat äh, The Dark Knight Returns als Vorbild genommen und ähm, hatte eigentlich auch kurz überlegt, ob er nicht direkt The Dark Knight Returns verfilmen möchte, hat aber gemerkt, das geht nicht. Kostenmäßig würde das schon überhaupt nicht hinhauen. Und äh, Daniel Waters hat dann später erzählt, dass äh, Tim Burton so angegriffen war, was den ersten Teil anging, dass er den zweiten Teil noch nicht mal Batmans Rückkehr oder wie er ursprünglich jetzt auch während der Produktion hieß, Batman 2 nennen wollte, sondern er wollte ihn einfach nochmal Batman nennen. Also er wollte wirklich so viel Abstand zu seinem ersten Teil finden, ähm, dass es dann schon in diese sehr verqueren, ja, Richtung ging, was die Titelfindung anging. Aber ich denke, mit Batman zurück haben sie eigentlich einen guten Titel gefunden. Wobei man sich immer noch fragt, wovon kehrt denn Batman zurück? Also man kann jetzt eigentlich nur sagen, dass das seine Rückkehr ins Kino ist. Also dass man hier nicht den Inhalt des Films aufgreift, sondern einfach... Für,
1: ja, für uns kehrt er zurück, oder?
0: Würde ich jetzt letztendlich so sagen, ja.
1: Aber auch gerade wo man war damals auch irgendwie... Ich glaube, in den Jahren danach bis... Keine Ahnung bis Harley Quinn dann groß rausgekommen ist, war ja Catwoman, so das Hauptfaschings- oder Halloween-Kostüm für Frauen, oder?
0: Ist es immer noch Harley Quinn? Habe ich hier noch nie gesehen.
1: Ich gehe nicht oft auf Halloween-Partys, aber so Catwoman, also gerade die Catwoman, war auch damals in irgendwelchen Serien, kann ich mich daran erinnern, dass sich die Leute mhm. so verkleidet haben und so. Alter, also schon... Welcher gefällt dir besser, welcher Batman-Film? Also wenn du jetzt mal von den Sets absiehst, sondern so rein von der Geschichte und...
0: Uh. Also wenn ich von, von allem absehe, was die Gesamtstimmung des Films ausmacht, dann ist es der erste Batman-Film. Der gefällt mir besser als der zweite Teil. Ja. Wenn es rein um die, um die Story geht, um die Erzählweise des Films und die Darstellung von vielen Sachen, da gefällt mir der erste Batman-Film besser. Was den Style angeht, was... Ähm was das Design von manchen Sachen angeht, was das Gefühl und die Atmosphäre angeht, da gefällt mir teilweise Batmans Rückkehr besser. Also ich bin immer zwischen den beiden Filmen hin und her. Mir hat damals Batmans Rückkehr als er rauskam besser gefallen als der erste Tim Burton Film. Aber jetzt so in der Nachbetrachtung, jetzt wo man auch sieht, wie viel oder wie wenig diese Figuren mit den Comicfiguren zu tun haben, umso weniger gefällt ihr mir dann ähm, rein inhaltlich.
1: Ja, ja, ja. Wie gesagt, das finde ich eigentlich nicht so schlimm. In ich finde es Oft interessant, viele Interpretationen von verschiedenen Regisseuren von dem, von dem, von dem gleichen Thema zu sehen. Und deshalb finde ich das eigentlich. Ja. Man hat ja nachher noch andere Batman-Filme bekommen. Und deshalb fand ich es cool, dass es auf jeden Fall mal die Möglichkeit gab, Batman-Film zu, Batman zu machen, so wie er sich vorgestellt hat. Da finde ja. Das wird heute auch wahrscheinlich nicht mehr so funktionieren. Ha? Es, es ist,
0: man muss sagen, es ist kein Batman-Film, es ist ein Tim Burton-Film, in dem auch Batman mitspielt. Ich glaube, es weil auch viele immer sagen, es wäre die beste Comic-Verfilmung, zumindest Nein, lange so Zeit nicht. wurde das so gesagt. Also der Film ist für mich keine Comic-Verfilmung. Der Film ist tatsächlich für mich ein Tim Burton-Film, in dem halt eben Batman mitspielt.
1: Ja, ja. Und kann man jetzt, äh, Wenn man das so
0: sehen möchte, kann man das so sehen, ja. Ja, also ich meine, ich mein, es ist keine Comic-Verfilmung. Ich mein, ja. Auf, 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 auf was, was basiert es denn? Also die Figuren basieren nicht auf die Comic-Figuren, außer dass sie vielleicht äußerlich ein bisschen hier und da ähm, nach der Figur aussehen. Die Story... Er ist tatsächlich so wir und irgendwie aus der Luft gegriffen, dass sie auch irgendwie keinen Comic-Bezug hat. Also
1: Ja, man, also heute gäbe es halt einen, also heute würde die Geschichte vielleicht ähnlich aussehen, aber es gäbe halt einen, der dann, weiß nicht, ob das vielleicht ein Geuer wäre, aber der halt dann die ganzen, der halt dann aus Max Schreck, keine Ahnung wen machen würde, und aus der Firma Ace Chemicals machen würde und weiß was ich mein, und einen Bürgermeister aus den Comics nehmen würde und so weiter, dann die ganzen Bezüge irgendwie herstellen würde, wenn die Geschichte einigermaßen stehen wird.
0: Ja, denke ich aber, mal. Aber das größte Problem für mich selber, mal abgesehen davon, dass, sie, dass die Figuren selber jetzt nicht wirklich sehr comic-akkurat sind, was man ja tatsächlich, wie du schon sagst, auch so sehen kann, dass das eine freie Interpretation davon ist, ja. Aber die Geschichte des Films, ich meine, ähm, äh, fassen mir doch mal kurz die Geschichte zusammen, die wir
1: da gerade gesehen haben. Ja, man, man sieht ein kleines, dickes, missgestaltetes Kind, das Bürgermeister werden will, dann doch nicht mehr. Und dann, das, das nur Liebe und Akzeptanz haben will, Und irgendwann... Und als Druckmittel nimmt er dann die dunklen Machenschaften von irgendeinem anderen reichen Sohn von Gotham. Im Prinzip sind sie die drei reichen Gotham-Familien, die wo jeder seinen Teil dann irgendwie dazu beiträgt. Und Catwoman. Also die Waynes, die Shreks und die Couplepots. Aber... Ich weiß nicht, ob man da... Ob man da ja, ich glaube, du hast schon recht. Ein bisschen zumindest.
0: Also, die, wie gesagt, die Geschichte, wenn man sie mal wirklich so nüchtern betrachtet, wird uns da kaum irgendwie was Großartiges erzählt. Das ist so eine Sache, die in Gossam stattfindet. Das ist ja auch okay so. Aber äh, tatsächlich gibt es keine großartige Weiterentwicklung für Batman selber. Und äh, die Geschichte verliert sich irgendwann mal in diesen Subplots und die Kinder werden entführt und dann der Bürgermeister und dann das Energiekraftwerk und was weiß ich. Also, ja, mit so ein bisschen Abstand äh, verliert die Geschichte auf jeden Fall. Die hier erzählt wird. Aber ähm, ich liebe den Film. Ich schaue über mir... Ich habe mir zwar mal vorgenommen, ihn mir regelmäßig zu Weihnachten anzugucken. Oder zumindest in der Weihnachtszeit, weil er da einfach super reinpasst. Aber das habe ich jetzt die letzten paar Jahre nicht geschafft. Ich glaube, das letzte Mal, als ich den Film gesehen habe, das, das ist schon ein bisschen her. Ich glaube, das war so 2005, 2006.
1: Ich habe den das letzte Mal tatsächlich im Fernsehen gesehen, als der mal kam zufällig. Ich habe auch mal, muss ich ehrlich zugestehen, versucht, beide nacheinander zu gucken. Irgendwie. Und dann habe ich auch dann nicht ganz durchgehalten. Also jetzt sowas schon in dem Rahmen, wie wir es gemacht haben, war es schon mal wieder witzig, das zu gucken. Vor allem, wenn man von dir halt noch mit die ganze Zeit mit irgendwelchen Infos gefüttert wird. <lacht> zugeschissen. <lacht> zugeschissen wird <mit, lacht> Zugeschissen wird mit, mit Nerd-Trivia. Aber ähm, ans ansonsten, ja. Also ich finde, es sind halt die, für die ersten richtigen Comic-Verfilmungen fand ich es eigentlich schon mal interessant, so eine Interpretation von jemandem wie Tim Burton zu sehen. Ich glaube, das wäre heute auch eher schwieriger umzusetzen. Stell dir mal vor, so ein Regisseur wie Tim Burton wird Batman wie Superman machen. Das wird ja niemals irgendwie, auch nur ansatzweise, zustande kommen. Ja. Weißt du, ich meine? Naja, nicht in der Aber von, beid von beiden Seiten nicht. Also von Studioseite seite nicht und von, von ähm, Tim Burtons seite nicht.
0: Ja, ich, ich denke auch, dass der Film auf jeden Fall sehr viel gemacht hat für die comic Verfilmungen also von einem von einem Künstler den Film inszenieren zu lassen und ihn auf diese ernsthafte Art und Weise umzusetzen. Also es war ja schon beim ersten Tim Burton-Batman-Film mm. so, jetzt bei dem eigentlich noch mehr. Ähm, das, das hat das hat das Ganze schon so geprägt, also Batman so als den Frontrunner für ernstzunehmende Comic-Verfilmungen, doch, ja, das auf jeden Fall. Also ich will den Film auch überhaupt nicht schlecht reden, um Gottes Willen, das soll jetzt gar nicht so rüberkommen, aber ja. er, er kann, er ist nicht so wirklich ähm, frei von jeglicher Kritik. Also das wäre ein bisschen, also wenn man sich ansieht, wie, wie Chris Nolans Trilogie teilweise kritisiert wird, so kann man eigentlich den Film jetzt nicht auf einmal über, 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 über Klee loben, er hat ah. genauso viele Angriffspunkte, wenn nicht sogar ein paar
1: mehr. Ich finde, find, jeder der sechs Filme, die wir bisher gehabt haben, damit, finde ich, hat seine Angriffspunkte, wenn man zu viel drüber nachdenkt. Sieben. Sieben?
0: Batman und Robin nicht vergessen.
1: Ah, stimmt, scheiße, ja.
0: <lacht> ja. Tut man gerne, ich weiß, dann schreibt man gerne aus seinem Gedächtnis, aber es war Ja, nicht. aber
1: ich finde. Ich, ich, das sind alles halt irgendwie Produkte halt von der Zeit, aus der sie kommen. Also das ist, finde ich, so ein bisschen. Also man man kann jeden Film angucken und, und weiß, wo er herkommt. Und und jedem hat Batman irgendwie was gemacht, was halt vorher keiner gemacht hat. Batman Begins war halt der erste Film, der versucht hat, das Ganze ein bisschen ernster und ähm, auf die heutige Zeit so, weiß nicht, wo halt auch ein James Bond nicht mehr gegen einen, gegen einen bösen Menschen, der einen Riesenlaser im Weltraum hat, kämpft, sondern wo halt eher alles ein bisschen bodenständiger gemacht wird. Und es war damals halt, waren es halt die ersten Versuche, wo man halt versucht, Batman hat so zu interpretieren, dass es halt kein Mensch mehr ist, der in engen Lila-Leggings rumläuft und, keine Ahnung, irgendwelche komischen Mambo-Jumbo-Dance-Stile mit seinen Gegnern macht, sondern hat halt versucht, das Ganze ein bisschen anders darzustellen, ein bisschen größer aufzuziehen und auch mit einem geilen Score, mit, mit guten Schauspielern zu machen. Ich meine, Adam West ist jetzt bestimmt kein guter Schauspieler gewesen.
0: Und, und Kein schlechter Schauspieler. Also er war zu seiner Zeit damals kein schlechter Schauspieler.
1: Ja, ja, ja so rum, entschuldigung. Aber, Herr Kilmer wollte ich schon sagen, Michael Keaton ist aber auch ein extrem guter Schauspieler, nehmen und auch die typische Wahl eigentlich für so eine Art von Film.
0: Ja, es ist sehr konträr besetzt eigentlich. Und der ausschlaggebende Punkt für Tim Burton waren damals seine Augen. Ja. Er hat ja auch gesagt, er fand das ja dann perfekt. Michelle Pfeiffer, die ja auch außergewöhnliche Augen hat, dass man dann eben diese zwei Paar Augen eben miteinander spielen lässt. Also er macht sehr viel von den Augen abhängig. Was bei einem Kostüm, von dem man nicht viel sieht, auch die ähm, die Augen einen sehr wichtigen Teil eben auch einnehmen
1: in der Schauspiel. Kind. Heute zumindest in den neuen Filmen. Ja. <lacht> nee, also, ja, ich,
0: ich muss auch sagen, ich, ich habe es glaube ich auch schon damals bei ähm, dem Podcast zum ersten Batman-Film gesagt, die Darstellung von Batman gefällt mir eigentlich in den Burton-Filmen mit am besten. Dieses ruhige, zurückgezogene, introvertierte, das immer im Schatten ähm, sich befindende, das kaum reden. Das sind so die, das, was für mich so Batman ausmacht. Und Da, da kommen halt eben noch, kommt noch eben dieses großartige Kostümdesign dazu. Das ist für mich so die Silhouette von Batman, die mhm.
1: äh, Michael Keaton und sein Kostüm darstellen. Da ich finde, dass also auch das neue Kostüm jetzt wieder ist, auch da wieder näher, geht wieder eher in die Richtung.
0: Ja, mehr eher in so eine Comic-Silhouette yeah. als äh, den realistischen Ja, als so, ein, Ansatz. In so einen
1: Hightech-Kampfanzug.
0: Ja. ja, mal gucken, was, ähm, was dann eben Batman vs. Superman ähm, daran ändern wird, an, dieser, an diesem Eindruck von Batman. Aber ja, wie gesagt, damals, als ich 13 war, war ich riesig begeistert von dem Film und war es auch noch Jahre danach. Umso mehr enttäuscht dann eben, was dann eben aus Batman Forever und Batman und Robin dann wurde.
1: Auch über Batman Forever werden wir auch noch besprechen, aber den fand ich auch, also, ja, war okay eigentlich. Von den übertriebenen Two-Face, fand ich ein bisschen anstrengend.
0: Da war so einiges übertrieben, aber das kann man nicht... Aber ich habe den noch
1: ewig nicht mehr gesehen, also wenn wir den vielleicht auch zusammen gucken werden, dann fällt mir da auch wahrscheinlich wieder viele Sachen auf, die, mir jetzt, die ich auch vielleicht da, wie jetzt bei Batman Returns, ein bisschen so rom romantisiert habe.
0: Ja, also deswegen würde ich auch sagen, äh, heben wir uns dann eben das auf nee. für, den, für das nächste Special dann eben. Ähm, vielen Dank für alle, die durchgehalten haben äh, und sich die Zeit genommen haben, sich mit uns zusammen den Film anzusehen oder sich einfach nur unser Gedöns zum zweiten Batman-Film von Tim Burton anzuhören. Ähm, auch hier bleibt mir erstmal nichts anderes übrig, als euch noch schöne Weihnachten zu wünschen. Guten Start ins Neue Jahr und ja, 2015 hören wir uns dann wieder. Bis denn. Ciao. Tschüss. Ja, wunderbar.